0: <ペー>
1: こんにちは、バックスペースドットエ第三百九十七回です。バックスペースドットエは、一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、先ほどまで、えー、家のピアノの調律を、やっていただいてました。<ー>ええ、まあ、かみさんが買った、えー、小さい頃から使って、おりましたピアノを。えー、こう前回調律したのがですね、えー、平成17年とかいうとあの西暦に直すのいくつですかねもうだいぶ前ですね20年,、えー、年ぐらい前かな<年>、えー、ちょっとその時間価格は分かりませんけれども、まあ、とにかくあ,のありえないくらい長い間、うんえー、調律をしてなかったということでだいぶピッチが狂ってて、えー、今回 442Hz に合わせていただきました。まああのまあ、本来ならえーまあ、ポップスロックとかやるんだったらそっちの方に合わせるのがベストとなんですけれども、うんまあ、どの道下がりますからと、ね、いうことでとりあえず442で、えー、調律していただきました松尾です
2: 。えあの調律って別に期間やんなくてもやりさえすれば元に戻れるんですか戻りますすうちもね実家にピアノあってて、うん、多分20年ぐらい放置されるる気がする
1: ああで今日の調律師さんがなんかこの,いこの間50年ぶりに調律したピアノがありましたから大丈夫ですみたいな話をしてました
2: 、うん、えー、あじゃあ調律さえすれば復活するんだったらまあ、うんまあ、弦
1: が切れたりしてなければ
2: うん、うんうん、なるほどえー、僕はですねなんか最近コーヒー入れるのにハマってコーヒー入れる腕が自分の判断ですけど、めきめき上がってきてる気がして、いいんですけど、その代わりにコーヒー飲む量が増えちゃって、今日もう3杯飲んでしまって、えー、ちょっとカフェインあの制限しないといけないなと思っているドリキンです。よろしくお願いします
3: 。はい、えっ、ー、と、西川ゼでございます。えっ、ー、とね、ちょうど1週間ほど前なんですけど、えー下腹部左側が痛くなりまして<う>う激痛で<ー>う今まで感じたことがないぐらいなんかお腹痛いんだとは言ってえなって感じなのにもうなんか「痛い痛い痛い痛い痛い」っていう感じの痛さで声も出ないぐらいですよ、ね、んいや声は出ましたもう出ました「痛い」っていう<笑>あの出していないとおかしくなっちゃうぐらい急に痛くなって最初お腹が痛いからトイレ系かなと思ったけどやっぱ違うんですよ。うん、うんあのー、僕の、ね、あの可愛らしい、えー、こうギミックがついてるじゃないですかあれももうなんかあの<笑>カブトムシの幼虫ぐらいになっちゃってもう完全になんかおかしいんですよ。うん、でこれ一つ思い当たるのは何かのこれ日曜だったんでねもうお医者さんやってないですか病院やってないから、まあ、休館でちょっと入ったらまあ半分予想はしてたんですけど、まあ、尿ご結石。<で>うん、CT とったら CT 取る時ってさ息止めなきゃいけないからさで横になるのもつらいしめっちゃくちゃ痛かったんですよ。うん、で結局、まあ、尿路結石だったんですけど、うんまあ、尿路結石って僕だから、あのー、どういうことかなと思って、まあ、お医者さん説明受けたら、うん、腎臓から膀胱につながるところにまああのー、まあ意思的なものがつ、まあ、っかえてしまって。でそれが、まあ、あの CT でもその尿路がなんか肥大化しちゃってるような状況になってるんですよ。うんはい、多分ん管だと思うんですけどそれがなんかた,らたらこぐらいな感じになっちゃっててでこれどうすんのかなと思ったら意外にお,、あのー、お医者さんはこう冷静というかなんか「あそれね」っつって,言って座薬で痛み止めやったら。あとはあの自分で何とかするしかないんでって言われて、うん、えそういうもんと思ったんだけど確かに座薬入れたら、まあ、痛みは取れてきて、まあ、ただのね痛み,り痛み止めですけどその後、まあ、インターネットとか見たらなんか縄跳びをするだとか,なんか上下運動とかダンスをするとかヨガをするとかいろいろ書いてあったんで早ければ2日早ければもっと早ければ1日で治っちゃうみたいな話だったんで「藤井風のきらり」の音楽に合わせながら。踊ってたらだんだん痛みが取れてきて全く痛くなくなったんですよ。うん、でそして日が明けて月曜日にお医者さんでレントゲンを取ってもらったら「膀胱に落ちてます」と
0: 。
3: うん、でえ「このあと何もないんですか?」いや何もないです」っていうお話でで石井秀夫さんってあのライターでね有名な方いらっしゃいますけど、はい、あの方の尿路結石を3回目やってるみたいなことで SNS で奥さんがなんか書いてたんで。うんちょっとあのお話を伺ってみたら「あそういうもんです」っつってもう3回やってますけどなんか特別な治療は1回もなくて薬もなくて痛み止めをしてもらってその後はあとは出すだけですみたいな感じでまあ今に至っておるんですが今は別になんともないんですよ
2: 。えその、うん、膀
3: 胱
1: に落ちて
2: も外には出てないってこと出てない出てない。
1: これね、いろんなパターンがございまして、私もあの実は3回ほど血液をやっておりまして、一番最初の時には、えー、救急車で運ばれてきました。最初のやつはあの、トイレで、キラリって感じで、カラリって感じで出てきまし<ら>キラリなて、えー、あれですね、肘、風ですね。にょろんっていう感じで,ですにょろにょろ出てきます。これがまたね<笑>トゲトゲでねあのああまだ保存してるんだけど本当に痛そうで実際に痛い。ああであの血石って、えー、男性がかかるあの男性が感じる痛みとしては、まあ、最大級に痛いというふうに言われてて陣痛、まあ、あの出産の時の痛みに匹敵するんじゃないかというふうな。ね、なんか陣痛
3: の次に痛いっていうのを僕読みました、うん、そういえば
1: うん男性では
2: 最高レベルっていう
1: 話、ね、そうそうそうそうそうんね
3: 、あのー、よく聞き
2: ますよねもうなんか今話聞いてるだけで顔がしゃつらになっちゃうあのねそ
3: のお腹の痛みってさビートがあるじゃんこう、うん、サインカーブみたいな,ない、うん、そうじゃないのずーっとマックスなのフラットなのそう
2: いやでもその声出してなきゃつらいっていう、うん感覚が想像だけど、うん、でもそれってもう相当ピークじゃないですか。あピークピークだから CT でやった時にさ
3: 絶対息止めててくださいねって言われてもうだ汗だらだらだ
2: ったよ。うんでしょうね。うわとうかこの痛みをなん
1: とかしてくれっていう。本当。本当ね待ち時間が苦痛で苦痛で。そう苦痛で本当にだって
3: 横になれないからね。うん、立ってるのが一番楽なんだよね。うんうん、で実際、CT の映像を見たらね左側と右側でその尿路の大きさが全然違うんでうんだからもう詰まっちゃってるみたいなことなんでしょうねうんうんでも、血尿は出てないんですよ、僕、うん、だけど成分調べたら血,血液がちょっと含まれてるみたいな話だったんでこれなんか薬飲んでなんか分解するとかあと内視鏡とか手術するのかなと思ったらいややらないですみたいな
1: 。うん、超音波とかねねとかねななんかありそうな感じだけ
3: ど、うんないですっつってで石井秀さんもやっぱ痛み止めをやってあと自分で適当に運動して落としましたみたいな松尾さんもそう
1: 僕運動はしなかったですね、うん
3: 、自然に
1: えっと点滴打ってまあどういう内容の点滴だったのかは覚えてないんですけども、うん、まあそれで2回目3回目は良くなりましたね
3: だ、うんえー、から要するに自然なんですようん、うんで僕なんかさお酒も飲まないしさお酒ほとんど飲んだことないしさ、うん、一生のうちでさまあだからまあなるときはなるってことですね。でこれもなんかそのお医者さ
2: んに言われたその生活習慣的に良くないみたいなのあるんですか、
3: うん、それも何もないの
2: 。何もアドバイスもない。なない
1: だから、ね、一時期は、うんえーほうれん草の収穫が良くないと
3: かね。収酸とかね。お茶が紅茶、緑茶、ほうれん草が良くないとかで、コーヒーは逆にいいなんて言われたりなんかして、うんまあんまり関係ないみたいよ。なんで
1: ビールはいいとかね。う
2: ん、なんかあんまり関係ないみたい。離乳作用の
1: あるものはいいんじゃないかっていう説はあった
2: りしたるますよね。なんか出してる
1: で俺もビールたくさん飲んでたんでけどそ,、うん、それでも2回目3回目はあったんでまあこれはしょうもないなって、うん、何をやってもしょうがないなと
3: 、うん、僕も毎日水はしょっちゅう飲んでるしだからあまり関係ないっすね何かの表紙でというかまあでも一番まあ,<ー>あの僕はよいろいろ記事調べた感じだとやったら運動不足が一番の原因だという話では一番書いてあったねだ要するに運動してるとそういう細かいのがまあ比較的出てっちゃうので運動してないとまあ何食ってようが何してようが、まあ、そうなりやすいみたいな
2: のはあるらしいっすけどねちなみにそのしつこいけど、うん、もうこの話あまりしたくないけど、うん、想像するだけでうん、うん、あれだけどあのその膀胱にたまっちゃう場合と外に出る場合と。うんあるっ
3: てことですか。あまあ、そうなんじゃない。まあ、で、膀胱に落ちたら、膀胱から要するに、あのー。ね、あの、おちんちんとこ通って出てくる場合もあるし
1: 。うん。うん。ええー、その、おちんちんの管を通ることができないから、うん、その。膀胱、うん、の中に溜まったまま。うん。で、だんだん大きくなっていって、っていうみたいな話ですか
2: ね。うん、うん、うん。えでも、なんか残ってるの嫌ですよね。うこうやってく
1: るとカランカランって音がするんじゃないですか
2: それは嘘だけど。<笑>なそういそれシェイクシェイクシェイクって。くだらないこと言わないでここに。本当に今もくだらないからこういう風になるんです。真剣につらいこの今話あの、絶対一言とは思えないじゃないですか。いつか来そうな気がするし
3: 。うん、まあ、だから,、ねからね、男性の方がかなり起きやすいんですで比率的には、うん女性が34男性が67ぐらいのそのなりやすい比率的な割合で言うと女性よりも男性の方がなりや
2: すいという話のようですねお今すごいコメントありますよ、うん、お父さんは尿路結石を衝撃波で粉砕して細かくしたらしいですよそんなことできるんだ。ま
3: あなんかなんかねそういうそのなんか確かに外科的な処置っていうのも世の中にはあるんだけど基本はなんかみんなやらないみたい
2: で
1: すね、うん。ま、はあ、い、そこまでやらずとも出てきたりえ良くなったりするので、う
2: ん。うんうんいやもうじゃあこの話しゃべましょうか。もうなんか痛い。い<笑>ドリキは別に痛くないじゃん。これまで痛いななんでよ。そうそうそう。痛
1: いよ。だっていまああり得る話という意味で、ね
2: で。絶対いつか来そうだもん。なんか、うん、いつか来るといいのにとか言うい。ドリキさんは何もそう。毎日だから毎日散歩1時間はでかいかもしれない。うん、運
1: 動してればい
3: いんじゃないうんうん。うん確かに、コロナ禍になってからも、本当に外出なくなっちゃったし、僕、海外出張行ってた時は、結構ね、会場からホテルまで歩いたりとか、結構、うん、それが運動になってたんだ。いやいや、それすらもな,いなかったわけだからさ、去年から。うん、確かにね、うん。あと、国内の取材も一切なくなったでしょ、イベントの取材も。うん、だから、るっきし外出てないから。うん多分それが多分一番の原因じゃないかなと思うんですよね。うん、だってもっと先にもっとあの早く起きてたらおかしくないはずじゃん。ほんうん、そういう風ながで,で,できるんだとすれば、うんで、一番お見当たるのがやっぱ運動不足というか動いてなさすぎ問題かな。そういう意味では松尾さんめっちゃ痩せたよね。なんか顔がすごいシャープになってて。ああ、そっか自転車やったりしてる
2: からいいんじゃないですかね。そうっす。うん。一ヶ月で五キロ。ええ、それはやっぱもう5キロになってくんと結構体軽く感じるレベルじゃないですかいや、うん、相変わらず重いっすよ。スタミナだ体重い
3: っすよ。スタミナ的な問題もあるから
2: ね。えー、そうだね。うん、えー、でもすごいなそれは。ちょっと自転車効果絶大ですね。はいっていうもうなんか痛い話。からのオープニング辛いですけどじゃあちょっと<笑>えっとまあ今日はあのもう痛い話はこれ以上ないと思いますがあのえ久々もしかしたら久々かもしれないですけど3人でえレギュラー回お届けします。番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンスグルドン」にてつぶやいてくださいこの配信は収録時に YouTube と Mixer でライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですまたポッドキャストのアーカイブで聞いてもグルドンのタイムラインがチェックできるようリンクを用意しています詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてくださいこの番組はフェネル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えまた、えー、ノートでバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペース、えー、限定コンテンツ、最近ではポッドキャストせあの、バックスペースマガジン限定ポッドキャストや定例オフ会、今週ありますね、まさに、の月の、えー、1週目の週末に定例のオフ会を。オンラインオフ会をやったり、えー、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意していますので、えー、我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いします。はいということで、えー、<笑>しかめっ面が戻らなくなったけど<笑><笑>じゃあ今週のタイトルコールお願いします。はい、今週のニュ
1: ースはい
2: 。はい、と,ということで
1: 。タイトルをね、今回、WWDC21 直線だけど、今度は何が出るんだろうねというところなんですけれども、何が出るんでしょうね、ドリキンさん、最近、あの新製品を買われた身としては
2: 。ねえ、2台も。<笑>いやいや、あの iPad Pro1 台はちゃんとあの返品しましたよ。事えー。っ、えー、といや WBC の話は、まあ、まだちょっと出てもいないから今日はタイトルにはあるけど実際にはあんまりあれなんですけどあのハードウェアは僕はもうあ,のあんまり期待してないというか iPadPro 出てるんでハードウェアはまあいいんですけどなな僕の最大の注目は iPadOS がどうなるかですね<ー> iPadOS がまあかなり進化して僕の勝手な予想ですよ何の根拠もないし僕も言うほど記事とかももう読んでないですけどまあ、iPadOS に MacOS のアプリが移植できるような,なんかコンパイラーというかフレームワークが出てきて、まあ、ちょっとビルドオプション変えたりとかちょっとマウ,スサマウスサポートをタッチパッツサ,サポートにこう拡張するみたいなコードを追加するだけで、えー、とデスクトップのフルアプリが iPad に移植できるみたいなことマイクロソフトとか好きじゃないですか、うん、そういうのよくやるじゃないですかそういう系の仕組みを入れてきて、うん、iPad にもっとデスクトップのまあ環境を移植しましょうみたいなことを言ってくるんじゃないかなという勝手な妄想本当に根拠なの、うん、でそのその例として「ファイナルカットプロ」とか「ダヴィンチリゾルブ」みたいなその大物 Mac でいう大物系のアプリをいくつかこう、えー、とショーケースとして載せてくるみたいな発表を基調講演でやって「ドヤ、うん、みたいなのが起きるんじゃないかっ
1: ていう僕の期待です。えー、iPad まあ8ギガ、えー、16ギガとメモリーは乗っちゃってるけれども、うん、それをフルで使えるわけではなくて結局使えるのは5ギガバイトまで
2: 、えー、いや僕その記事はね、うん、本当にねあれだと思う<笑><ん>いやなんかその5ギガのメモリーのメモリーのメモリー量の大きさ分かってるのかって気がしません<笑>なんか5ギガしか使えない使えないってみんなすごい、うん、なんかあたかもディスってくるけどいや5ギガって相当なメモリーだよって<笑>そ,うそうさ下回りをやったことがな
1: い人が言ってる
2: <笑>いやっていうかちょっとねなんかそうテクニカルなことだって1 6ギガあるとかえ8ギガあるわけでしょあのノーマルでも。うん、で今時 OS って軽くこの間前さんもちらっと言われてましたけども今時 Windows 立ち上げてなんか2000ぐらいスレッド立ち上がってみたいなでも OS だけでギガ単位でメモリー使うわけですよまず。でそこにもう OS が例えば1ギガ2ギガ使った上にアプリが5ギガ使ったらもう7ギガね余裕ないんで。あの5ギガ使い切るってことはほぼないし iPadOS ってもう今マルチタスクでき,できるようになってるんで、まあ、3個ぐらいのアプリが同時に動いたらそれだけで15ギガですからあの単純計算したらもし本当に5ギガみんな使い切ったら、うん、なので使い切れるんですよあの余裕で16ギガぐらいあっても。ま
3: あ、多のまあその記事は読んでないけど、まあ、そのプログラムコードで5ギガ埋めるの大変だけど、例えばメディア系のアプリだったらば、ね、数ギガバイト単位でアロケーションするでしょ、だから、それでアロケーションしてシステムが飛ぶっていうのは問題だと思うんで、でも結局、でしょ w w d c で iOS のメジャーバージョンアップ
2: とかがあるってことでしょ、そういういことなそれは絶対あると思う。うん、で、5ギガの制限も,ももちろん、たぶ、ねうん多分緩くはなると思うんですけど、なんか、いや僕が言いたいのは別に5ギガ以上使えるようになるとは思うし悪いことではないけど<ー>なんか5ギガしか使えないから iPad なんか M1iPad 能力余ってるとかなんかリソース使い切れてなくて無駄みたいなことを言ってるのは違うなって思うだけで。うん<笑>あれってで
3: も、え上え上ワンアプリ 5GB ってことそうそうそう,そう。だったら別にあれじゃん、16GB の iPad でも全部使い切れる
2: じゃんね。そうそう、だから今、僕が説明した通り、うん、OS がそもそも 1GB、2GB 使うだろうし、うんえー、その上にアプリ乗ってたら、あのノーマルの iPad はしかも 8GB じゃないですか。うん、だからもうって相当まあもちろん1個のアプリがもっと極端にメモリ使いたい人はもちろんいるとはいえ普通のアプリにはそうそうないレベルのメモリーなのであの全然なんか余らしてることはないと思いますけどね
1: 。ただそこでちょっと分かんないのが、えー、一応 8GB と 16GB の,、えー、のハードウェアスペック的に見ると 1TB のストレージがあるものに関しては 16GB。うん、でそうでないものはそれみわんのまあ二ゴロとか五一二とかは
3: 八ギガバイトという、
1: うんえー、なんでその差が生まれてるのかってことを考えるとこれってね、うん、仮想メモリ使うのかねっていうふうには思っちゃいますよね
2: いやでもそうなると仮想メモリ使う方がストレージ欲しいわけじゃないです
4: か、うんうん、だか
2: らえっ、ー、とストレージが大きい方がメモリ大きいってっていうのはなんかまたそこ,そこのもし仮想メモリのあれってなると逆で8ギガの方がもっとストレージ大きくないとスワップする領域が足りなくなるんで
3: うーんえ、まあ、iPadOS とかまあ iOS の系列って何仮想メモリやってんのえっと
2: iPadiOSiPadOS は切ってるんですよね
1: だよねうん、うん、でそれで仮想メモリが使えるかどうかっていうのが MacOS との違い一番大きな違いじゃないかっていうふうに言われてて、で、それが仮想メモリがサポートされるようになったら、まあの、そのまま Mac のアプリが動けるような、うん、え仕組みが出てもおかしくないねと、こういろんなそういう類推から、ダビンチ動くようになるといいねっていう話につな
3: がってるとうん、うん。じゃあ今度何、何 ?iOS15 は、えっと何
2: 、何今度、足切りがある,あるってことですね、明確な。うん、いやまあだからそこは全然情報出てないんであくまでも妄想でしかないですけど、うんまあ、例えば僕が今言ってたみたいな MacOS アプリでかつその本当に仮想メモリー使うのそのメディア系のアプリでかいメモリー使うのアプリを移植したいんだったら仮想メモリーを有効にしてこないといけないんじゃないかなっていうまあでもそうじゃないアプリだったらほとんど使わずに5 g があれば動くとは思いますけどね
0: 。
4: まあうん、ファイ
2: ナルカットとか、うん、ダビンチはまあ確かに5ギガじゃちょっと足りないかもしれないんで、うん、仮想メモリーは欲しい気がするけど、うん、まあなのでまあ妄想なんで<笑>まあどこまでくるかは分かんないけどまあでも、うん
4: 、ま
2: あでも別に見頃のストレージでも別に仮想メモリーってまあ数ギガ使えれば十分な気もするまあでも8ギガに対して。32GB ぐらい使いたかったら確かに足んないかでもそしたらパフォーマンスが持たないっすよね、うん、ちょっとね、うん、仮想メモリーって所詮実メモリーの倍ぐらいまでしか実行速度それ以上だどうなんでしょうね iPad 並みの SSD スピードだったらもっといけるのかなスループと
3: うんまあ多少はだけどでやっぱり事、ね、実的じゃない気がするけどなですよねうん、うん
2: そうまあせいぜい実メモリーの倍ぐらいラムダブラみたいなもんですよ。言ってどのくらいの人が伝わるか分かんないけど。まあだもしかしたらダヴィンチなりファイナルカット出ても16ギガモデルじゃないと起動ぐらいはできるかもしれないけど実質使い物にならないみたいな仕切りはあるかもしれないですね。うーんそそれアップルやってきそうですよね起動はしますけど落ちますけど何かみたいな、うんうん、それはありそう、う
3: ん、まあだってあれだもんね、うん、僕が持ってるさ iPad の2017年モデルのやつなんてさあれラム4ギガあるかないかだったよね確かラム4ギガかうん、うん、で初代だと3ギガバイトぐらいうんそんなもんだもんねまあそうですね。ね。なんかいろいろありそうですね
2: 。ちなみにでもあれですよね、iPad の 16GB ってあれって 8GB、16GB 16ってあれユニファイドメモリーでグラフィックスメモリーもそこから取ってますよね。うん。そこは Mac と同じ
1: だね。あと同じチップなんでしょで、ねうん、でそうですよね。うん
2: 、だから実はダヴィンチなんか動かしてもメインメモリー 5GB ってかつ VRAM 側というかグラフィックスメモリー。5ギガとか使っちゃうとそれだけで1 0ギガとか普通に使っちゃいますけ
3: どね
2: 。ダヴィンチとかは Mac でもやっぱり実はメインメモリまあ1 6ギガぐらいは使ってますけどでもメモリはメインメモリはそんなに使ってなくて V ラムの方が必要だみたいなことはまあ定説的には言われてますけどね。まあなかなか。そこら辺は、まあ、妄想が尽きないですけど、でも iPadOS15 で大きく、うん、もうだって前回で iPadOS と iOS っていう風うに分離したから、うん、もうブランチしたから、結構 iPadOS は好き勝手できると思うんですよね。うん、iOS に遠慮する必要なくな
3: ったんです、ね、ああ、もうそうなんだ、そうしち
2: ゃったんですよねあだから iOS、iPadOS、えー、MacOS って全部こう、あと TBOS もかなんなんかみんなこう、もっとはルートは一緒だけど、うもう完全に別ブランチ最適化していこうっていうモードになってるん
3: で。えー、でもアプリは
2: 両方動かせるんでしょ両方で動かせるんでしょ、うん、基本は。今は iPad iOS はそうですね。だから、ね、うん。でも Apple はそんなにその単純エミュレーションとかあんまり。まあ、一応申し訳程度 iPad で iPhone アプリが画面の真ん中にちっちゃくなるとかいうのあるけどでも基本的には開発者にちょっとちゃんと iPad 対応してくださいねとかコンパイルし直してねみたいなやるじゃないですかだから同じような感じで MacOS もトランスペアレントに動くけど単にエミュレーションとかその UI をそのまま引っ張っていくんじゃなくてやっぱりちょっと最適化してくださいねをやるんじゃないかなっていう。気はしますけどあまあでも確かに今コメントにもありますけど 8GB の,の M1Mac でダビンチリゾルブ普通に使えてるんだからまあ iPadOS で動かない理由はないですね。うん、まあね、うん、まあねそうだね
3: 。でもさもともとさあアップルの思想ってさそのパ,パソコンっていうかコンピューター、うん、PC 的なコンピューターが MacOS で。うんでいわゆる組み込み系で軽量で軽くてっていうのが iOS 系 iPad、まあうん、iPhone ベースだったわけじゃないですかでそれがマイクロソフトのいわゆる PC の Windows 系の OS に対してのアドバンテージとして売ってたわけでしょ要するにあらゆるドライバーが1個の中に入っちゃってて、まあ、確かに利便性は高いけどやたら使わない機能がいっぱい入ってる Windows 汚いよねみたいな。うんうん、こんなに iPad って iOS って iPhone ってこんなに軽く動くんだよっていうのが売りだったのに結局まあだ
2: から iPad にでもそれを iPhone に持ってっちゃうと嫌だから iPad をブランチしたんじゃないかなっていう気がしますよ
3: ね。うん、となると iPad と MacBook なり Mac 系がルっきしなんかその意図的にマウスが使えるタッチしか使えないっていうなんかただのなんかこう。なん差別別というかブランド的な区別をしてるだけってことだ,よ、ね
2: 、だからそれは今回結構言われてるのは実際ハードウェア的には M1 a Apple シリコン乗ってっちゃったからよ、ね、もう本当にハードウェア的にはで Bluetooth でマウスキーボードつけちゃえば、うん、iPad で MacOS がフルで動かない理由は何もないわけじゃないですか
1: だ、うん、から iPad がもう 2-in-1 になっちゃうわけですよね。
2: そでもそれをやらなくてでかつマックにはやっぱりタッチパネルタッチパート対応させないから<ー>そこにがなんかこう,もう技術的じゃない何かフィロソフィーがあるとしか思えないんですけ
3: どまあこれあのこの間あの放,送の放送とは関係ないチャットでもやったけどさあのほら小寺さんの記事でほらね僕も小寺さんの記事読んだけどあれでねその値段的なものにおいて、ね、値段的な視点で見るともう iPad っていうのがもうすでになんかその MacBook と変わらないものであり、うん、これを、ま、あの iPad というジャンルの製品として呼べるのか的なことを書かれてたじゃないですかあれすんごい賛同の意
1: 見が多いんでね
3: 僕もだから本当にそうだなと思ってでその時に思い出したのがあ,のあれですよあのおばちゃんがあの庭の垣根からあの生意気な小,<笑>小,小僧に向かって<笑>の CM の話
1: ね<笑> CM の
3: 話ですよメガネの生意気な小僧がなんか昆虫採集かなんかして iPad で調べて、ね「コンピューター楽しい ?What'sComputer」What computer? とかいう CM あったじゃないですかあれは iPad が安くて子供でも、うん、まあ買い与えられるようなもので軽々しく使えてっていうやつでそれであのおばちゃんに向かって「What's コンピューター?」って聞いたことであのコンピューター知らないけど僕なんか iPad で何でもやっちゃうんだよっていう美しいなんかこうストーリーが見えたんだけどこれ iPad がさ20万円30万円になっちゃうとさあの垣根から覗き込んでるおばちゃんに対してさあの金持ちの小僧がさねえなんかこうあの。庶民階級の,あの低所得者に向かって「お前これ知らないの iPad だよ」っていう、うん、あのなんかこうどやってるだけの CM にな
2: っちゃうねあの CM ね、うん
1: 、知らんがなっていうそうそから。う<笑>そ
2: うそうそうそう、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうその毎世代アップルの iPad の世代が変わったりイパッドがあれって iPad プロになった時じゃないですか iPad プロになったけど iPadOS は出てない時なんですあの CM やってた時って。で多分あの時はアップルそう思ってたんだけどやっぱり iOS ベースでやってたらダメだとか多分このプロセッサーではあの CM のことは実現できないとか多分いくつか自分の自己矛盾
3: を矛盾は
2: できて,て,それを解消してるよね。に関してはそれが値段という矛盾に跳ね上がったんだと思うんです。跳ね返ったと思うんですで
1: 。そのね格差がねここにあるんですよ。うん、あの、まあ、僕は今あの手にしてるのはですね iPad。あのドリキンと同じように Apple Store に行ってピックアップしてきたんだけど僕の iPad はドリキンの下手すると五分の一から十分の一ぐらいの値段。うん。でこれはエントリークラスの iPad でーノーマルそそうそう、うん、3万円台で買えるんだけどドリキンのはもう全然違うじゃないクラスが、うん、だから iPad と iPad プロの差みたいな話になるんだけど、まあ、これを同じ製品と呼んでいいのかと
2: 多分 iPad において最もプロっていう名前にこう階級がある製品はないですよねこれほどないものそうそうだって Mac と MacPro、まあ、とか iPhone と iPhone iPhone12Pro iPhone とかは、うん、実際そんなないじゃないですかちょっとしたブランド力ぐらいだけど、うんうん、でも iPad に関してはプロかあるかないかで結構王族と<笑>そうですよねそうそう<笑>いやーね皆さ
3: んね「WATS コンピューター」の CM が分からなかったらちょっと検索して見てみてください<笑>あれがあの,あの時あの当時と今の iPadPro の,のこのね価格帯で見ると見え方が変わってくるんだよね。うんあのおばちゃんが書きながらね、うん、こう見てるあの CM あれもう富裕層のガキがおい貧乏に話しかけてくんなよお前っていうふうに見えるっていうね<笑>うどんだけってと、はい、か言ってお前まだそんなコンピューター使ってんのも iPad も30万円のもの使買えないやつなんても俺に話しかけてくんなっていう感じに聞こえてくるっていうまああの。話が小寺さんの記事で書いてあったんですよね。あ、違うか。そういうニュアンスです。まあでも小寺さんの話は言ってね。そういうニュアンスですよね。まあ言ってみればね。言ってみればまあものすごくこうねいびつなトゲを今出しましたけど、まあでも内容的に誇張したけど、小寺
1: さんの記事はそういうことですよね。あの僕が買った iPad 一般庶民ですね。でこれを買った時に一応 iPad Pro の 12.9 インチ XDR ディスプレイ見たいんですけどいいですかねとか言ったらまあいいでしょうみたいな感じであの後ろにアップルストアの従業員の方がついてきて、えー、でちょっと HDR を試してみたりしたんですけど僕には違いがよく分からなかったやっぱり庶民だからかなってそれさ<笑>それ完全に被害妄想だと思いますけど。<笑>
2: 完全な被いやでもま
3: あもまあでもその通りなんだけどさらにそれをまたページめくってページをこうやって裏から見るとでしょその今お話を。裏から見るとやっぱりその大して変わらなかった iPad シリーズがプロでここまであのいいものになったってことはやっぱその憧れのブランドとして確率化するわけだから俺もちょっといつかは iPad プロ使いたいわっていう。そういうものになるんでそれはもうほら、うん、あの商品力の高さになってくるわけだから。うんそれはだから、あのー、アップルは自己矛盾があるかもしれないけど、商品価値をこうまたさらに上げることにも成功してるとも言えるので、まあそこはまたブランドがどんどん変わっていくのかもしれないね。い貴族と平民と両サ
1: イドでちゃんとどっちも売れるっていうそ
3: うそうそうそうそう,そうだ、普通の iPad は 128GB で4ト8000円ぐらいでしょ、うこれだと普通にね、ちょ,ちょっと高めなあのタブレット、Android よりは高いけど、アップル製品のロゴついてるし、で、透明に見りゃさあの、アップルの製品ついてるからさ、<笑>あれの人、iPodPro 使ってんのかなみたいなね。いや、じゃまあね、ちょっと聞くと、まあ、ノーマルの iPad なんですって、ちょっと恥ずかしそうにするかもしれないけど、とりあえず、透明から見てればさ、こうやってね、リンゴのマークついてるわけでさ、うんまあ、そういう構造ができるわけで。ねあのほらこう言っちゃうんだからベンツメルセスベン,ツあのベンツのロゴ、うん、あれも A クラスなんてね下手したら日本車のちょっとしたやつ安いじゃないですかでも知らない人が見たらあ,あそこのうち、あのー、あそこベンツ買ったのねあそこのうちみたいな感じになるわけですよ、うん、で調べてみたら2三百3 0 0万円で買えるベンツの A クラスだったりするわけだけどやっぱりそのブランド力ってベンツね数千万のからあるわけで、うん、やっぱその辺のブランド力っていうのはやっぱしアップルは上手なのかもねそういう、あのー、商品力商品企画みたいな商品のブランド力って他の Windows パソコンメーカーでできてないじゃんまあ、うん、バイオが微妙にできてるかできてないかグレーゾーンのとこにはあるけどいや
2: 本当そうだと思いますね,ね車みたいな世界で、うん、かつもうアップルはそのコンピューターの従来の売り方っていうところを変えようとしてるし、うん、あとその,そのソフトまあ、コンピューターだからソフトウェアがすべあのなんていうんですかね価値を決めるところが大きい中で、うん、まだ過渡期だから、うん、多分 iPad のその平民 iPad と、うん、王族 iPad で結局そんなにやれることが差がないと、うん、単に値段高いだけじゃんだけど今後多分その進化がされてきてそ,、ね、その。うんファイナルカットは動くの,あのファイナルどっちも動くように見えるけど片方は現実的には動かなくて片方はビュンビュン動きますってなった時に初めて差が出てくるんでまあそこにどのくらい差別化要因を求められて買う側にこう。納得感を出せるかっていいうとところのままだだ過渡期だとは思いますけどね例えば松尾さんだって今それガレージバンドどっちでも動いてやりたいことが動いてるからいいじゃんってなるけど今後なんかガレージバンドのすごいやつが出てき,ロ出て,きてロジックが出てきてロ
1: ジックたま僕は態度を iPad プロジ
2: ックは Pro でしか動けませんとか言ったら多分もうひっくり返ってるんですよねいうこと多分。うんうん<笑><笑>なんか iPad なんかいら,いらしゃじゃないみたいな世界になるわけじゃない、うん、だからそこはいくらでもソフトウェアで買えれるから、うん、でそこの、まあ、持っていき方は興味深いしアップル自身も相当 iPad に関しては毎年ブレてるとは思いますけどね実際,、ね、際 w w c にもう結構すもう下手した56年前以上に実際通ってた時とかにも。なんか中のちょっとね詳しい人とか聞いても本当に毎年アップルなんか方針が変わるみたいな、うん、iPadOS に関しては方針がコロコロ変わるみたいなこと言われてたし、うん、多分本当に模索してるんだとは思いますけどね、うんうん、ただいじでもタッチパネルは Mac <笑>には入れないしみたいななんかそこら辺のだからそのこだわりどう来るのかは本当に分かんないですけどね。うんうんまあでも僕の中では iPad Pro にそういうダビンチみたいな大きな、まあ、まあファイナルカットみたいなアプリがロジックでもいいんですけど動いてくると結構面白いそれがちゃんとタッチパネル最適化で出てくると面白いかなと思いますけど、ねうん、結構期待は大きいまあそれが今年なのか来年なのかはちょっと分かんないけど、うん、でも商品的には今年出してほしいですよね M1 出してきたんだから
1: 。例えばロジックに関してはロジックのコントロールサーフェスっていう外部デバイスであのボタンとかスライダーとかそういうのを操作するものっていうのがあるんですけどそれを今 iPad で使えるんです、うん、iPad ですスライド操作したり鍵盤叩いたりギターのシミュレーションしたりとかできるんだけども両方 M1 で動いてんだったらこれ Mac で全てやればいいんじゃないのっていうことです。にタッチ機能が付いたりすれればそれはできるしえー、もしくは iPad、えー、M1 搭載した iPadPro に、えー、ロジックが乗れば、それも、えー、その中だけで済んじゃうと。うんどっちでもいいですけど、ね。そう
2: だから前さんただまあそこ本当難しいところだなと思うすごいバランスの上で動いてるなと思うけど善さんさっき言われてみたいに iOS ってもともと,と MacOS をそぎ取ってそぎ,、うん、そぎ落としてシェイプしてちっちゃい環境でもサクサク動くってなってるじゃないですか、うん、iPad プロと僕 M1 の Mac プロ両方持ってますけどやっぱり iPad プロの方がタッチとかジェスチャーで動かした時のパフォーマンスの手触り感は断トツ MacOS よりいいんですよ。なんかタスクばっばって切り替えたりとか、まあまあ、そうです
3: よねバックグラウンドで動いてるプロセスね CPU のタイムスライスの数が違うもんね全然違うから
2: 、うん、あの3本指でジェスチャーで左右にすると、うん、アプリがばッばってこう2つ切り替わったりするのの、うん、切り替わり方が iPad プロの iPadOS の動きってもうすごいんですようんなんかもうちょっと有機的感すら感じるっていうか,うんなんかプロセス切り替わってるとかあイメージが湧かないぐらいしかもそれが 120Hz のディスプレイで動くから本当にヌルヌルでなんかアナログ的な,なんか動きするんですけど MacOS はそこまでいかなくてんあなんかプロセス切り替わったなとか,か IPC ちょっと<笑>詰まってんなみたいなのが<笑>感じられるタイミングが多々あるんだけど。そうだよね極端な例でいくとさあのー
3: インテル386とかさ486を動かしてた時にさ DOSV 上でシングルタスクのアプリビュンビュン動くのにさ Windows3.1 にした途端にもっさりしてくるってあれと同じパターンだよね。うんうんうん、裏で割り込み
2: バンバン入っちゃって
3: るみたいなそうそうそうそうそうそうそうだから、ま
2: あ、言っても iPadOS はまだ MacOS よりだいぶシェイプされてる気がしますけどねそのバランスをどのくらい維持できるのかっていうのは興味深
3: いですけどね。またそれで動かしたいアプリをどっちでどこまで許容するのか使用をどうするのかっていうそのディレクションというか舵取りがこれからのアップルの腕の見せ所ってというか iPadOS15 の完成度たるやどんな感じでしょうっていうところですよね
2: 。やっぱり Surface とかがあのアームじゃない Surface とかにしてもどんなに頑張ってもやっぱりなんかちょっと。フルサイズの OS をサーフェスで動かしたときに何かこうあの触り心地感が多分違うとかは、うん、やっぱりあれフルの OS
3: 動
2: かしてて、うん
3: 、そうですねそこはマイクロソフトの Windows サーフェスは、まあ、要するに Windows10 のデバイスというのは、まあ、同じ仕様でっていうところを美しいと思ってるからなんだよねきっとね。うん、うんであれじゃんマイクロソフトって昔からソフトウェアが遅いのはソフトウェアのせいじゃないとプロセッサーのせいなんだから、うん、プロセッサーどんどん早くしてくれよっていう考え方だったじゃないですか、うん、ずっと何十年もそこはずっと変わってないんでね Windows の方はね
2: でアップルはそこがまあある意味最大のこだわりであり、うん、そこに強みがあって今のやっぱりみんながパソコンに詳しいか詳しくないか別にして特に知らない人が触った見た時にやっぱり iOS が気持ちいいって思わせるところの,、うん、あのパフォーマンスチューニングのうまさだと思うのでまあそ,そうだよねこに差は出て普通のコ
3: ンピューターをね使ってる人がそんなにねマルチスレッドマルチタスクでねオルタネットタブで。ババンバン切り替えててるかっていいううとそうじゃないもんねね普通の人は23、うん、個アプリページ切り替えできたら十分みたいな感じの人が多いからねそこで快適に動けば多くの人はなんかすげえ快適だなと思っちゃうわけでうんってことですよね
2: 。まあただそこに本当に30万出すかっていうのの価値を。そうですね出せるかどうかで本当な結局最後高級車とラグジュアリーカーとファミリーカーと別に移動するっていうことに関しては一緒だけど求められる価値というかその経験の豊かさが違うっていうところに本当に車と同じだなって思います。高級車とファミリーカーカの違いいみたいな
3: でマイクロソフトは一回ねその iPad 的なそういう考え方を実はやってんだよね2000年代の前半にね、うん、Windows CE とかさ、うん、ねあのああ超軽量版の Windows とか言ってやってたんだけど、うん、あれは結局大失敗したんで、うん、結局ああの Windows 使う人っていうのは軽量とかなんとかよりもなんか全てのその Windows プラットフォームで全てのアプリがうん、快適に動く,動くことを求めてるのねっていうことになっちゃったんだよねフル機能がじゃないとダメだっていう結
1: 局 Windows のエンベッドもフル機能で動いてるってことですよ
3: ねまあまあまあまあ、あのー、組み込み系のやつはね一応ドライバーとかのやつはだいぶ削減はしてるみたいですけどまあそうですね、うん
2: 、そ
3: うまあそういうことですね
2: 、まあ、まあね言っても WindowsC とかそんなに軽くなかったから、うんうんうん、なんかそこで失敗してんじゃんっていう鶏卵感もあるけどまあまあまあまあまあ、まあうん、今今のハードウェアスペックであのくらいシェイプしてたらめっちゃ iOS よりもサクサク動いたかもしんないですけどた、ね、<笑>られ
1: ばだけど
3: ね<笑>まああの時の組み込み系のねプロセッサーなんて本当にねしょうもないもんばっかしだったんで
0: でもし
1: 、うん、iPhone さえ出てこなければ、うん、今も生きてたかもしんないですよ
4: ーまあね、だってそれまでは Windows
1: フォンとか、うん、Windows フォンの前身、なんだっけ、うんえー、Windows モバイル、うんえー、とかが、うん、市場を占有してたじゃないですか。アメリカで
3: ブラックベリーグラスだったアメリカでは結構受けてたんでね、あの欧米ではね、そういえばね。
2: だって WindowsC とかシェイプしてるとかあのコンパクト化してるっ,って言ってても当時にしてみたらやっぱもうもりもうモリモリでしょ結構なん、まあね、でもできましたよねそれでもねまあねあの当時少なくとも当時の iOS よりははるかに機能が多かっ
3: たっ確かに、うん、あの時代ってメインメモリがメガ
1: バイトのタイだったんだからね<笑>よくあんな動かしてたよ<笑>なと思ってあのえー、クイックタイムの、あのー、こう一番詳しい人っていうか、えーうん、まあグルーと言われているピーター・ハディっているじゃないですか、うん、で彼が WindowsCE の上で、えーまあ、iOS 的な、うん、アップル的な、えー、ミドルウェアを動かす仕組みを作ってたんですよねで,で彼は WindowsCE のことをすごい評価してましたこ下回りとしてはとてもいいと<ー>その上に乗っかるものがダメだっただけで、うん、えーだから OS としての機能としてはあのとてもいいですよっていう話をし,してたんで、ね
3: まあ、まあもういいや Mac は<笑> WWDC がないのにこれ以上話してもしょうがない、ね、結局そうだもんね。<笑><そう>ね
2: <笑>あのーなんでこんなに盛り上がっ
3: た結局去年の話のもう一回して
2: るだけだもんね。意外と盛り上がった。いやよかったんじゃないですか。あのもうないっす来週なんで一応来週の僕 WBC の今回気合入ってるんでもう数年ぶりに WBC ねめっちゃ上がってるんでもうたからね。基調講演初日は会社を休むことにしまして。全力、えー、全力で基調講演に臨もうと思っております。あの、うん、で一応あのバスケさんにもあのバスケさん一緒に会社休もうぜっていうなんか悪い友達みたいな感じで、であの基調講演 W c の基調講演ではあのバックスペース YouTube ライブをしようと思ってます。全さんももし参加できればあ,<ー>あの。うんあのチャチャ入れに来てくださいあの気長公園見ながら言いたいこと言いたい放題言おうかな答え合わせ気長公園ね,ねはいはいはい、はいうん、あ気長公園は見て面白いかもねそうそうそう、うん、でここで僕のアイパッド OS に対しての期待値に対しての無駄に上がりまくった期待値が<笑>あの期待外れでめっちゃテンションが下がるのかさら、うん、に調子に乗るのかみたいな<笑>そこら辺も期待期待していただいて楽しんでいただければと思いますね。基公講演ぜひ皆さんあの、あのあ、ー、<笑>夜更かし夜更かしの覚悟をしといてください。はいじゃあそのいやだか WAC 話そのくらいにして僕どちらかで言って、うん、今日禅寺さんに聞きたいこといっぱいあるんですけどあのー、今週でも何気に忙しかったじゃないですか
3: 。そうっすね。コンピュテッ
2: クスのね<で>、まあ、オンライン版のコンピュテックスがあったんで。うんうん、え v エ d ビディアあ AMD エン順番としては AMD エンビディアインテルなんかみんなインテル
3: は事前説明会があったんで実際に発表されたのはかなり前じゃない5月の半ばぐらいじゃなかっ
2: たあそうなんですね
3: 要するにインテルのやつってあれですよねあのノート PC 版のハイエンド、えー、第11世代 CPU8 コア16スレッドのコア i9 とかあの辺ですよねうん
2: 、うん、まあ宣言してたものがようやく出荷できるっていうこと
3: うんまああのっていうかあのー、以前はそのハイエンドゲーミングノート PC のクラスにはインテルは8コア16スレッドのあのー、まあ CPU 第11世代の10ナメーター世代のやつは投入できてませんよねみたいな感じで AMD が煽ってたんだけど、うん、まあまあ,あ、まあ、ま間に合いましたというか、うん、年内、えーまあ、ノートゲーミングノート PC の上ではライゼンがねしばらく8コア16制度って自分たちだけだったというか、まあ、そういう主張だったんだけどまあまあまあ,あのインテルでもノート PC のゲーミングノート PC クラスで8コア16制度出せますよっていうやつです。これはネタ帳で書いてデータ帳のところで笠原さんがなんか書いてましたよねまとめてあのそのラインナップの CPU の話を、う
2: ん、まあでもこれはじゃあそんなに大きな話ではない
3: な、うんまあコンビテックスで発表された大きな発表っていえばまあ AMD と NVIDIA かなーっていうとこですかね今週、う
2: ん、まさに忙しかった理由っていうのはね前さんどっちもライブされてたんでしたっけ気象公演はい
3: で両方とも記事は書きましたね4ゲーマーの方でした
2: けどね、はい、どっちから AMD から行
3: きますか AMD からいきますか
2: ね AMD はちょ,ちょっと待ってくださいね今画面出しましょうか、はい、え前さんの記事を AMD
3: ノート PC 向け RX6000M シリーズを発表 DLSS 対抗機能のフィデリティ FX スーパーレゾリューションもまもなく登場ってこの記事です、ね、でこれあの一粒一粒のニュースのバリューはまあ、10点満点中、まあ、7点か6点ぐらいの値、ね、打ちというかあの驚きの度合いだったんだけど球数が多かったんで通してみるとなんかいっぱい発表されたねっていう,なんかこうアラカルトメニューみたいな,な,んかなんか、ね、小皿でいっぱい乗ってきて女の子が大満足みたいな<笑>いっぱい食べれて嬉しいみたいな。うん、で NBA はどちらかといえばどんぶりものみたいなでっかいどんぶりがバーンって出て「ああカロリー高くて楽しかったわ」みたいな「また行きたいな」みたいな<笑>っていう感じの男飯と女の子飯みたいな感じだったですかね。うんはい、で,で AMD の方は、うん、<ず> ?AMD はまずノート PC 版の RadeonRX6000 シリーズが発表になりましたよっていう。はいでこれはまあコアとしては事前に発表されてた RadioRx6700XT のそのまんまですね。うんうん、で、まあ、それを選別しているのかどうかわからないですけど同じコアをノート PC 用で動かしてますよっていう。
2: まあもちろん性能はノート PC 側の方がはるかに下がるんです
3: よね。あ低いですね。うんうん、低いですね。だからトップエンドで6800型番が付いてるノート PC 版のラデオ e r, r x 6 8 0 0 m ってやつは、えー、まあ、12テラフロップスあるかかないいぐらい
2: ですね、うんまあ、でもデスクトップがの 6700XT が1 3 2 1プスだからかなりそれは近いんですね。うん
3: まあまあ同じコア使ってるから性能は近いんだけどブランドとしてはなんか100型番上,上げてるんだけどっていうところですね
2: 。ノート用だからノー
3: ト用だからっていうところですね。まあ、でも大きななんかこうえ見方をするとやっと AMD の Radeon でレイトレ対応のやつがノート PC でも出るんですねっていう意味では今回初めてだから,ら GFORCE は RX2000 型版っていうからノート PC 版出てるわけでさレートレ対応のノート PC 向け,け GPU っていうのは今回 AMD 今回が初めてなんで3年遅れぐらいでやっと出せましたっていうところですよね。年年遅れか2019年か、うん2年遅れるのは結構ね、大きいですから。うん、っていうところですかね。で、あと、ちょっとラデオン系で面白いのが、えっ、ー、と、あちょっとページばーっと送ってもらうと、僕、最後の方にまとめてるんですけど、テスラ。うん、うテスラ。一番下ですね一、最後のネタのところ。最後の最後の最後のネタ。これこ、れこれ、これ。おうすごいですよテスラの新型のなモデル S ともしモデル X 自動車でしょ電気自動車にレートで乗りますよ意味わかんないでしやマップとかめっちゃかっこよくないんじゃな
2: いですか<笑>、ね
3: 、まあまあそういうことみたいにイン,あのインフォテイメント系だっていうんでだからあの<笑>センターコンソールについてるあのモニターで。レイトル対応のゲームが遊べるようになるらしいですよ
0: あ。なんかライダーの計算と
1: かそういうんじゃなくて、<笑>うんうん、あくまでもエンターテインメントに振っているい。そう
3: そうそうそうそうねえ。だから AMD がさ、あのライゼンコアとラデ、え、ィ、ー、オン RX6000 系の技術を組み合わせた APU、ね言ってみれば PS5 とか Xbox シリーズ X に載っているような APU を、うんテスラに提供しますって言うからみんな自動運転とかと思ったらいやセンターコンソールのあのモニターの中に入れますみたいなあそこに入れてもゲームできない自動運転してるから
1: 自動運転してる間はゲームしてくださいドライビングシミュレーションしてくださいだったら自動運
2: 転してる中でドライビングだったらリアル運転しろよって話じゃないですかへーそういういいことすごいよね、うん、面白いよ
1: 、ね、イーロン・マスク考えること違うな。違うよね。やっ
2: ぱこれ
3: 、あのちょっとあまりこうビジネス系のところちょっとあ把握してないんだけどさ、確かあのテスラってさ、もともとはエヌビディアと一生懸命自動運転のことやってたけど、うん、最近エヌビディアとちょっと仲悪くなって、自動運転の技術は俺たちで自分全部やるってテスラ言い出したんだよね。確かへーだから、ね、あ,のある意味、あのー、てうの自動運転から NVIDIA の技術はもういもうい,いやと基礎のいろんなことを学べたからあと俺たち自分たちでやるっていうのはテスラでであれじゃないイーロン・マスクがでもなんかこうねもうちょっと寂しいなーっつって NVIDIA のライバルの AMD と契約してやれっつって払いせにでも自動運転俺たち自分でやるからなーっつってどうするっつって。いやなんか PS5 PS とか Xbox シリーズ X のなんかチップあるらしいですよ。じゃそれセンターコンソールに載せるかっていうような、なんかこう結構適当に決めたようなプロジェクトのような。
2: <笑>まあでも、そういうノリはいいところなんじゃないですか、テスラまあ,ありそうだよね。んうん、スピード感の、彼らのスピード感につながってる気はするけど
3: 。うん、でもう一つ、その一番最後のところにおまけでついてるのが、えー、ギャラクシーギャラクシーにレーレイトが乗りほ、うんで、まあ、要するにサムスンのエキシノスっていう SOC にグライクスプロセッサーが、まあ、ARM でも q u a コ c o m でもない AMD のラデオンを入れると、えー、でしかも RDN2 だがレイトレ対応だとだつまりもしかしたら Galaxy が世界で初めてレイトレ対応の GPU を載せ
2: たスマホになるかもしれないと。おでもじゃあギャラクシータブとかちょっと興味深いですね、うん、そうなってくるとね。ですね。うん、い
1: やでもエヌビディアが ARM ベースで GPU、えー、提供するみたいな話してたじゃないですか
4: 。
1: うんうんあのエヌビディアがその ARM 買収して
3: 。そうですよね。そうそうそうそう。ねいやそうその松尾さんに言うとおりさ松尾さんが言ってる通りの確か面白くて、あれだよね、NVIDIA ってさい最近の GFORCE3000 型番ってサムソン系のファブで作ってんだよね。うん、なのにエキスノスの SOC には AMD の GPU を入れるっていうのがなんか面白いよね。まあうん NVIDIA は IP ビジネスはやらないって言ってるから多分そこなんですよねきっとねあの要するにえと設計図は出さないと外に出さないと技術盗まれるからあの製品としてのチップの,その物理設計そのものはまあこうやってもいいけどそのほらえ自分たちの CPU とお宅の GPU を合わせて新しいプロセッサーを作るようなビジネスには NVIDIA はやらないと。いうのを昔から言ってるんで、うん、まあ AMD の方は逆に言えばそれ OK なんで Radeon の、えー、RDN2 の、えー、レートで乗ってる GPU の設計図というか IP をサムソンに提供しますというまあ提供と売りますということなんでしょうね
1: これ AMD にとっては大逆転的なやつじゃないですか
3: うーん、まあねえ何からそうですねだからどっちがどんな感じで出てたぶんだか、えー、NVIDIA の方は、テグラっていうブランドは使うかどうかわからないけど、自分たちで ARM の CPU と GFORCE の GPU を乗っけたなんかの SOC をなんか作って、まあ、売りつけたいというか、そういう感じで考えてるんじゃないですか。ARM も今ちょっと買収の問題でなんか英国政府から待ったか,かかってるみたいですけど。う
0: ん,
3: うーんここちょっと面白いですよね
2: でも,でも今回はじゃあ,あ APU とモバイル系の GPU だけでデスクトップの GPU は全然出てないんですね
3: 。出てないですね。APU もまあね、えー、順当ですからね、もともとノート PC 向けに出てるやつのデスクトップ版だからまあほぼ同じようなものですし、うん、あとは DLSS ってあるじゃないですか、テンサーコア使って人工知能や水論アクセラレーター使って。はいえー、解像度低い CG を超解像処理して表示するっていう n b d ディの技術、ね、n b d ディのやつね、はい、あれの対抗版の、えー、フィデリティエフェクススーパーレゾリューションっていうのがやっと6月に提供になりますよ
2: というのを言ってますねあのなんか n b d ディのネーミングがうまいとも思わないけどエヌビ d i a はこのアメリカ人好きなこう単語にしちゃうみたいな短三 3,、うん、3つとか4つの単語にしちゃうけど NV エンクとか DLSS とか AMD ってこのフェデリティエフェクススーパーレズリューションとかあといまだに覚えられない NV エンクの対抗技術あるじゃないですか AMD 版のハードウェアエンコーダ
3: <笑>あーああ AMD メディア SDK だってそうあなんか<笑>名前が名前が冗長すぎて<笑>いい<笑>覚えられないって名前ダサい問題ありますよねうん、う
2: ん、確かにね DLSS とかってちょっと、うん、あの中二病的な感じで言いたくなるじゃないですか。うん、俺コンピューター詳しいぜみたいな。そうね。覚、う、え、ん、やすいからね。API とか SDK とかね。そうそうわざっぽいし
3: 。そ<笑>うね、んまあただ面白いのさこれ DLSS ってさただのさあのポストエフェクトのシェーダーコードなんだよねこれってね、うん、だからあの面白いのがさ NVIDIA で動きますとか言っちゃってるんだよねう,ーんうんうんだから別に<あ>うん AMD の技術者が作った超解像のシェーダーコードっていうだけで別に GFORCE でも動くんですよだから発表会の時も
2: GFORCE 版も見せてたんですよええそうなんだ、うん、すごいっすねえ逆に NVIDIA のやつは動かないんですか NVIDIA の人はテンサーコアを使ってるあハード。あ、そうかそうか。完全にテンサーコア依存だけど、うんうん、これはただの普通に
3: シェーダーコードだから
2: 。<ー>ピクセルシェーダーだから。じゃあ、AI とか使ってるわけではないんだ。全然違います。えー、面白い。じゃあ、対抗といっても、それはあくまでも超解像度にするための技術っていう意味での対抗であったアプローチは全然違うんです,、うんそうで
3: すね、全然違いますね。面白い。えー、だからまあ…誤解ないように言うのは難しいですけど誤解を導くように言いますけど<笑>まあ基本的には大したことないと思います<笑><笑><笑>。DLSS の方が。の,の方があのレベル技術的な意味では高度だと思います。うんうんでも効果と
2: してはどうなんですかまだあのほら
3: デモの映像しか見てないからわかんないそれ辺は多分いろいろみんな検証するんじゃないですかおそ、うん、らくあのあ<ー>最初期の2009年ぐらいにやってたあの解析学的な超解像じゃないかなと周辺の画素がこういう軌道変化で推移してるのでそこを保管するには大体このぐらいの値だろうっていうあの数値計算的な。うん、あのアプローチ DNSS っていうのは本当にほら低解像度版と高解像度版の画像があってそれを学習して学習データをベースに推論するじゃないですかまあ今時ですよね今時の、うんうん、高次元的なアプローチなんでまあ結果がどうなるかわかんないけど、うん、あまあそうですね
2: うんトラディショナルな感じはしますねですね
3: あとはもう AMD メニューが多くてさ、うん、AMD アドバンテージっていうのをまた発表してさこれはあのー、ほら GFORCE の乗ってるノートパソコンは NVIDIA スタジオとか RTX スタジオのシールが貼ってあってそれがついてればクリエーターも使えるパソコンだよみたいなあの、まあ、インテルインサイドにね似たようなブランディングを NVIDIA もやってたじゃないですか。うん、NVIDIA Studio, Studio、うん、NVIDIA RTX Studio。あんな感じで AMD Advantage っていうロゴプログラムを始めましたね。これは要するに、Ryzen と Radeon が両方乗ってるノートパソコンに AMD Advantage っていうシールがつきますよという
2: 。Intel AI インが
1: でライムってるのと同じような感じ
0: で。あ
3: あ<ー>、<笑> A、確かにね、<ー> A A だもんね。A、ああ、確かに確かに。あ、それ関係してるかもね。うん、確かに気がつかなかった。う,ん,うん。そうですね。なる
2: 、まあ、ほどね。W A なんですね。
3: で、今回の,の発表の中で一番技術的にあのー、まあ注目を集めたのはまあ一番最後の方にある 3D チップレート技術、3D V キャッシュ技術ってやつですね。うーん。これはだからあの今 CPU とか GPU どんなプロセッサーを作るときもあのキャッシュメモリーって重要じゃないですか S ラム、うん、で作るわけですけどでキャッシュメモリーって S ラムで作るわけで SRAM ラムってロジックとしてでかいわけですよねでだからまあそんなに容量がたくさん大きなものが作れないでも面積はいっぱい取っちゃう。うんで今は何,何十億トランジスターのチップがあるわけだけど大きな規模のチップを作れば作るほどキャッシュメモリが必要になるんだけどそのキャッシュメモリっていうのが s ス a m なんでチップの面積予算の中で大部分を占有してしまうと、まあ、かなりの割合を占有してしまうっていうのが s ス a m なわけですよ。うんうん
0: 、
3: で,でも s ス a m であればあるほどプロセス早く動かせるから s ス a m はいっぱい搭載したいんだけど s ス a m ばっか搭載しても機能は上がらないしっていうジレンマがある中で今回 MD が発表したのはプロセッサーのコアと SLAM のキャッシュコアも別々に作ってそれをまあ2つ重ね合わせて貫通配線しちゃおうみたいな。で機上の空論じゃなくて今既存のライゼン5000型番5900のチップの上に SLAM を乗っけてそれを貫通配線したテストチップを作りましたと。だから、うんえっと、今、既存のライゼン9の 5900X の L3 キャッシュを3倍にしたテストチップを公開したんですよね
2: 。うんこれは面白そうですよね。面白いですよね平。平面上ではもう面積的に、うん、もあの限界があるから、うん、まさに文字通り 3D 上にう積み重ねて、うん、面積稼ごうと
3: 。そうですね V キャッシュの V はバーティカルですねあの垂直に重ね合わせるから、うん、でこれでだい大体、まあ、性能が何パーっつったっけ 15% パーセントぐらい上がるっつうのかなうん書いてありますねね、うん、稼げる、ね、で、まあ、ゲームにおいて 15% パーセントだからまあちょっと他のデータが乏しいんで分かんないですけど、まあ、要するに大規模なあのこう複雑なプログラムでも大きな OS でも、まあ、大体キャッシュに乗っちゃうと192メガバイトも L3 キャッシュあれば、うん、結構な部分キャッシュに乗るじゃないですか、うん、で、まあ、バカっぱやになるよというような話ですねただコストが高いのでかなりあのハイエンドな CPU に,になるだろうというような、うん、あのお話を自ら言ってますねだから最初はあのゲーマー向けというよりは、まあ、サーバー向けとか、まあ、あとスレッドリッパークラスとかああいう感じのものになるんじゃなないいかみたいな
2: あーじゃあ G クラスに乗るんじゃなくて本当に 5900X とか言ってるぐらいだから、うん、その本当でかいハイエンドの CPU に最初に搭載してくる,可
3: 能性がるうんそこも分かんないですよ今回だからみんなが信用しないんでテストチップを作ってみたというような、まあ、意味合いでもあると思うんですよ。うん、だからこの技術を何に採用するかっていうのは言わなかったんですよだからもしかしたら全4かもしれないですよねまだ原理施策的なそうですそうですそうですただまあ掲げたチップが結構綺麗に完成度本物だとすれば完成度高いんで、うん、もしかしたら何かやるのかもしれないですけどねあ
2: このもう物の実際に手に持っているやつです、ね、そうそうそうそうそううんなるほどでもまあ結構盛りだくさん確かに発表とないねメニ
3: ューがいっぱいで盛りだくさんでしょうんね
2: うんあのアフタヌーンティーみたいな感じですねいっぱいこう<笑>そうそうそうそうそうそうそう
3: <笑>さあ帰るっていうふうに言ったらいやあともう一個だけこのケーキ食べたいみたいなね<笑><笑>確かにね,ねそんな感じでメニューがやたら多いってでこれ僕これ省略してこれだからね他にはまだいっぱいあったからね、う
2: ん、あそうなんです、ね、うんいやなんかちょっと脱線しちゃいますけどこの間あのまた瀬戸康二さんと,ちょっと僕の YouTube で対談させていただいたんですけど、うん、あの瀬戸さん結局 MacWindows、うんうん、決断しきれずに Mac の未練が MacPro の未練がどうしてもあの残ってて。うんうん、で結局瀬戸さんの最初の問題ってあの m a c p r o に乗ってるあのデュアル GPU がいけてない問題じゃないですかもしかしたら不良品かもしれないあわよくば AMD が m a c p r o n れ乗、うん、せてくれるデスクトップの次世代 GPU 出してくれればもうそれに差し替えちゃえばいいっていうああなんかあの夢を抱いていて一
1: の望みを出ないんじゃない多
3: 分
2: 出<笑>ないんです
1: か
0: <笑>
3: 出なないいんじゃないだってあ、アップルはあれでしょ自分たちでやるんでしょ ?MacPro は。
2: いや、でも、まだそこが来るまでの1年、2年か何年か分かんないんですけど。<ー>それこそは分かんないしね。6 7ス0 x の次とか出てこないんですか
3: ああ,あ。まあ、6900X とね、6800XT 出てますからね。去年ね。うん、そ,それ
4: の。
3: まあ、確かにね、今年の出る MacPro が。CPU は M1 系のやつかもしれないけど GPU はラディオ系のやつをやるとかっていう話はないとは言えないですよね
2: 。まあそれが多分一番現実案だとは思うんですよね。うん。一つの。
1: じゃあひょっとして WWDC でその辺の話が出てくるといいなとかいう期待もあったりするのかな。あ
3: あ、なるほどね。まあだって全アップル信者の方たちが。ね、デスクトップ型の Mac どうすんのっていう疑問はみんな湧いてるもんねノート型は一応なんか指針的なものは示されたけどさ
2: どうなんでしょうねただ開発者はそこまで興味がないような気もしますけどねうんそのあのクリエーター系の人たちはもちろん興味あるけどコード書くのに MacPro もうみんないらないっていう多分 M1Mac で<笑>もうみんなだって M1Mac で絶賛ですもん結構熱くならないでラップトップでずっとコード書いてても快適、うん、みたいなコンパイル早いしみたいな感じだから、うん、あんまり実は iMac ですらあんまり話題になってないから会社とかでもみんな結構 M1MacBook いいねはやっぱりエンジニアの中ですごい語られるんですよ。あの。軽いしバッテリーでずっと持つしコードずっと書いてても手熱くならないし、書いてきたみたいな
1: あ。あれは一時期あったライブラリーのあの依存問題とか、そういうのほうがいいんですか。う
2: どうなんでしょうね、あんまり、でもまあそこまでまだバリバリ本、あの本番で使ってる感じはしないですけどね、まだこうあの。ちょっっとと様子見てるってるいいう感じだとは思いますけどね、うん、あの完全に移行してるわけではないんですけどただ環境としてはもうここが快適だよねみたいな話だと思いますね、えー、じゃあ瀬戸さんまだ瀬戸さんの悩みはまだ続きそうだな<笑>まあ続いた方が
1: 外から見てる分には面白いけど、ね、<笑>面白
2: いんだろうけどねそうもう,もうなんか早く楽にしてあげたいっていう気分で。<笑>いっぱいいですけど、ね、いや楽になったと思ったんだけどね、うん、<笑>そうではなかったっていうのが<笑>、うん、逆にびっくりだなかなかね
4: ,ねえ
2: っともう一個の方のこのえっ、ー、とこちらエヌビディアの方かなエヌビディアの方かなそうですエヌ
3: ビディアは男飯でしたね濃いめの味が、はい、あの丼で来たみたいな感じですね<笑>
2: これはもうハイエンドデスクトップの GPU
3: の。GPU、そうですね。うん、で、3090 30がちょっと値段高いよっていうのがあったじゃないですか。うん、で、まあ、3080Ti っていうのが出たんですけど、あのチップ自体が3090と同じだし、シェーダーの,、まあ、あのク,クーダーコア、テンサーコアも含めて、要するにあの性能がもうほとんど変わんないんですよ、3090と。うんメモリーの差ぐらいですかそうですね、35テラフロップスが3090だとしたら、34テラフロップスぐらいで、1テラフロップスぐらいしか差がなくて、グラフィックスメモリーだけ半分になってますよっていうのが30で、3080ti で、あじゃあ値段ぐっと下がるのかなって言ったら、まあ、5万円ぐらい値段下がありますみたいな、なんか微妙ですよね、まあまあ、でもでかいはでかいけど。でかいはでかいよね、でかいはでかいよね。うま、定価にして223万のやつが17万ぐらいで買えますよっていうまあねえうーんっていうなんかいろいろこう,うんみんなでこう顔合わせながらうーんっていうなんかあ<笑><笑>かこうんかその、うん、あとほら 3060Ti だが3060が出たときにさお意外に安くしたなーっていう。なんかほら先代の2000型番の時のハイエンドが、ね、えなんかあのハイエンドの性能を持つやつがミドルクラスに来たっていうんで結構みんなこ,こういう感じで「わーすげえ NVIDIA!」っていう「うーやっぱ NVIDIA だよね」みたいな感じで口半開きで笑顔だったのがさなんか今回 3080ti はブラックスメモリー半分で性能はだいたい同じで。5万円安くしましたっていういや全然あうれし,しいよ嬉しいけど、うん、<笑>なんかそのうれ<笑>しさの度合いがねダイナミックレンジがちょっと下がるかなっ
2: ていう、ね、これが10万円だったらもうそそうう多
3: う歓喜ですよねもうそうだよねもうみんなジェンセンのプラカード持って更新しちゃうぐらいですね
1: <笑>っていやだったら最初からバリエーションとしてラインナップに入れてればよかったんじゃないのとなんで後から出すのかねっていう
3: ,ういやいやこれはあれですよあの去年のあの,ー、あの前回の2000片の時にスーパーとか後出しにしたやつと同じで、うん、あのほら1年間ずっと作ってるとぶどまり上がってくるじゃないですか。うん、でするとあの出来の悪いコアは3080に, 30にして出来のいいコアは3090にしてたわけですけどその中で中間ぐらいのいい具合のやつが出てきたんでそれは。で売ろうううっていう、まあ、そう簡単に言えばそもううことですよね
2: これどうなんでしょうねなんかいろいろこうもったいないというかもう例えば僕とか全治さんにしたらあんまり興味ないじゃないですか、うん、なぜなら3090持ってるから。例えばまあその今のぶどまりのも問題とかがあって難しかったんだと思いますけど。うん3090出さないでおいて、うん、3080Ti を先に出しておいて、うん、例えば17万とかでもいいと思うんですけどで今のタイミングで3090とかをメモリ倍にしましたの方が
3: そ,、ねはい、それはもう20年前からあのジェンスンにあの何か質問はってジェンスンが言うと<笑>誰かそんなこの,の質問するんですよミネリスさで,す,よ<笑>でするとジェンスンがもうう疲れたような顔しながら「えっ!」っつって。あの要するにまああの自動車でもそうなんですけどやっぱあれなんですよ要するにあの安いものから売っちゃうと安いものみんな買っちゃうんで先にうんであの高いものを出してでえめちゃくちゃ安いのもめちゃくちゃか結構コス,パコスパいいのを出してで一通り落ち着いてから微妙なのを出すっていう。まあ確かにね
2: 。これが90出ないで 80ti 出したら我々 ti 買ってて90後で出されても絶対買い替えないですもんね。そういうことです。それはないですもんそれはもうね20年前
3: からもう革ジャンとか。うんそうなんです。もうだって革ジャンのせいでもないですよね。多分誰か経済的なそういう専門家アドバイス。そういうことだと思いますけどね。うん n, n i d i だけじゃないでしょこの売り方やってるの車業界でもそうだしカメラとかもそうでしょなんか大体そうじゃんうん、うんうん、まあそれはマーケティングのなんかあるんでしょうね、ま、大学で学ぶぐらいの意味の教科書的なセオリーがあるんでしょう
2: まあただその,なそのルールだとしても3090 30は結構突き抜けてそのメモリー量とか値段のも含めて、うん、なんかズボーンとでかいやなんかちょっと80よりも90のジャンプアップがでかかった気はしますけどね確かにねうん24ギガのメモリって結構インパクトあるじゃないですか半分で12ギガでも悪くないっすもんね
3: ,ね、うん、多分ねあれはねうんとまあこれ全然裏も取ってない適当なこと言いますけどここ2000型番のライフタイムの時ラディオン RTX2000 型番の時に AMD が2000型番の時に AMD があのー、ラディオン RX5000 とか、まあ、去年だと6000のも出してましたけどあのー、発表の時にいちいちエ v ビディアのグライクスメモリー少ない少ないってずっと言ってたんですよエ v ビディアの GPU メモリーグライクスメモリーって全部少ないよね1650も1660も20060も20060も2 0 0も2080全部グライクスメモリー少ないよねってずっと言ってたんですよディスられ続けたんですよ<笑>んで革ジャンがもうトゲのある革ジャン来て「はいこのグラフィックス面見えないのか<笑>この野郎!」って言って 24GB 出してきたっていうのが、まあ、真実なのかどうかわからないけどねあ<ー><笑>まあでもあ<ー>結果親戚なわけでしょ<笑> 2人して<笑>、うん、<笑>まあまあまあまあまあなん<笑>なのこの
2: おお,ソードお家騒動お家騒動兄弟喧嘩みたいな
3: ねうーもうずーっとね、グラフィックスメモリー、NVIDIA は少ない、少ない、で、うちは1660がえ6ギガ、うち8ギガとか、向こう10ギガ、<笑>うち12ギガ
2: ってやってて、あじゃあだからもう、うん、グーの音の出ないところ、に回出しておきたいから、24だけど、何か。おばゃん、
3: うこうやってめくって、<笑>俺24、24ギガ見やがれよ、この野郎っていう感じで
4: 。
2: <笑>なるほどね。背
1: 中に二十四て書いてるわけ。<あの><笑>
2: 確かに。二十四のもんどころみたいな。そうそうそう
3: 。GDDR6X って書いてあってね。遠、うん、山のファンサー。誰がうまいこと言えと言うた。<笑><笑>
2: なるほど
3: ね。まあまあまあ。まあ、で、あとはあですね、3070Ti っていうのが出てて、まあ、これは前回、ね、30の3070の GA104 の、まあ、フルスペック版ですね。ぶ、え、ど、ーうん、まりが良くなったから全、全コア有効化したやつも出しちゃいますっていうやつで。で、ただグラフィックスメモリーが、ね、GDDR6 だったのが 6X になったんで、帯域が 1.5 倍か2倍ぐらいになってるっていうことで。えー、まあまあこっちはこっちでそれなりに魅力があるかなと、まあ、1万円価格アップで、えー、かなりまあかなりというかあのメモリがだいぶ性能上がってるんで GPU4 はそんな変わんないんですけど、うん、グライクスメモリがね 36% 増しの性能あるってことはこれでねあのかなり性能高いかなと
2: これはまあ八万9万円切ってうん、一応想定価格9万円切ってこの性能だったらじゃあ一番こうお得レンジは結構 3070Ti ぐらいなんですかね
3: そうですねこれは悪くないんじゃないですかでしかもフルスペックだからこのあとこれ以上上が出てこないわけじゃないですかこの,、うん、の GA104 コアに限っては。
1: これって為替レート的にはどうなんですか
3: 。えっとね、これ僕確か価格が書いてあったと思いますが。一番下にある価格は、NVIDIA Japan が発表している参考価格ですね
0: 。うん。七万九千円
3: と八、うん、万九千。まあ七万九千は先代、八万九千が、うんえー、今回発表されたやつって
2: いう。う,ーんうん。うん。じゃああれかなあの2000番台の時も結構2070スーパーが結構ボリュームゾーンというか
4: お
3: 買い得ゾーンで今松尾さん
2: のところにある僕があの横須賀で作ったやつもあれ2070スーパーだと思うんですけど、うんうん、なんか3070とかこの70にこう TI とかスーパーとかついたやつが結構お買い得ゾーンになるっていうパターンになりがちなん、ね、で
3: すね。うん、であとはま
2: あこの後ど
3: うなのかってことになると3090の GA102 ってまだフルスペック版が出てないんですよねまだ有効できるコアが少し残ってるんで、うん、まあ最終的に 3090Ti が出てくるかもしれないですよね
2: ああそうなんだ、うん、メモリー36ギガみたいな
3: あねあいやどうかなその倍になっちゃうんじ
2: ゃない ?48 ギガ<笑> 48ギガ十八すごいない
3: でしょそれはないそれはないと思うけど、ね、多分24ギガ据え置きでうん、シェーダーコア全部動かすみたいなことがあるかもしれないけどもしかしてそれはねワークステーション版かもしれないですよねクワードロの方かもしれないですけどね
2: 、うん、いやメモリーバイちょっと欲しいですけどねまあまあまあまあ
3: 確かにね、うん
2: うん、だってねバイオハザードビレッジの<笑>テクスチャーだけで8ギガ使われる日にはね,、うん、ね24ギガでもう,うかうかしてられないんですよねうかうかして
3: られないよね<笑>そうそうそうすごいよね、結構
2: 結構使ってきますよね
3: 、うん、M1Mac のあの MMac じゃない iPad Pro の買いモデルの、ね、メモリ全部使い切っちゃうんで<笑>テクスチャーだけで確かに<笑>バイオハザード
2: それは5ギガしか使えないと怒るわみたいな話ですよね,ね<笑>恐ろしいメモリ足んないわいやちょっとバイオハザードのテクスチャーこれしかも GPU メモリじゃなくてテクスチャーだけで8ギガ使ってるわけですから、ね、そうそうそうそうそう結構尋常じゃないとは思いと思ますけどね。ね、僕最近あの
3: ーうん、文化庁のさあのー、まあサイトでちょっと新連載ちょっとまたごく短いの始めるんだけどそこでちょっと昔のグライクスプロセッサーをちょっと書かなきゃいけないことがあってさ、うん、あのブード覚えてますブードブード覚えてます、ね、ブード 3D あ,あれさグライクスメモリ4メガバイトだよねメガメガで4メガバイトだよ。4MB でみんなトゥームレーダーとか遊んでたんだよ
2: 。フル HD のフレームバッファー1枚もかけない 4MB だよ。すごいっすね。4MB だよ、うん。よくそれで 3D 動いてたな。<ー>あの当時って解像度どのくらいだったんでしたっけ1 0 2 4 × 1 0 2やいやいやいやいや
3: 、えっ、ー、と、ブ o o d o o は多分 640×80。VGA。ね、ゲームはね。デスクトップは1 0 2 7 6とか1280とか1024とかあったけどゲームは6 480だったはず
1: あ<ー>今あの大原裕介さんの,その PC の歴史みたいな演奏を僕編集担当してるんですけどそれがちょうどねグラフィックスカードがえーちゃんとしたやつが出てきたぐらいで EISA <ー>の,えと、e、の後あ PCI が出る直前ぐらいの。話んで,す、うん、でその辺の名前が出てきてなかなかホロリとしますねこのメーカーはどこに行ったんでしょうかみたいな感
3: じねでも 3DFX の連中は今でも NVIDIA の幹部でいますからねおおそっかうんそっかうんであのみんな大好き SLI なんてねもともとは 3DFX の特許だったし NVIDIA が結局 3DFX の人と、えー、IP を全部買っっちゃったのでーー
1: じゃあ前日さんのその文化庁のコラムっていうのはその辺の話が出てくるわけですか、うんう
3: ん、ああ僕のやつはねゲームグラフィックスのなんか根尺物語みたいな感じでやつですねあ<ー>まあ3回分ぐらいで終わっちゃうやつなんで、うん、いろいろはしょってますけどねすごい面白そう,うんでまああのー、グラフィックスは今でこそポリゴン単位の何この座標計算だとかライティングとか GPU が全部やるけどブ o o d o o とかさ AGP が出てきた直後ぐらいの時には全部 CPU がやってたんだもんね 3D の計算。じゃあ GPU 何やってたのっつったらあれだもんねピクセルのピクセルあポリゴンから画面上のピクセルのマッピングとマッピングで対応付けとティクスチャーマッピングぐらいか。でダイレクト X7 になってやっとピクセル単位で陰影処理やるようになるから結構だから 3D ゲームグラフィックスって CPU が結構ねあの重要だったんだよねあの,あの当時ってまあ時代は変わりますよねね,<ー>ねえ自動車にレートレーシング入っていくんだよ<笑>んそれ結構すごいですね確
1: かに、ね、いや普通の人が GPU の話してる時点でおかしいですよちょっ
3: とまあ確かに確かにね確かに
2: ね、っていうところですねちょうどいい時間だからちょっとおはがきいってみましょうか、はい、えっと画面出せるかなちょっと待ってくださいねえっ、ー、とじゃあちょっと画面に出しますねドンとえっ、ー、とおはがきコーナーいきますと1個目のおはがきが皆さんこんこにちは WWDC2021 ですが個人的に期待したいのは iPhone マニアさんの記事に噂,噂として出ていたフェイス ID とタッチ ID による2種類の生体認証対応です。えー、昨年秋はコロ,ナ禍で、えー、コロナの下で指紋認証欲しいと Pixel5 を購入したんですがそろそろ iPhone が恋しくなってますアプローチとの組み合わせでマスク状態でのロック解除が導入されたんでかなり望み薄な気がしますが皆さんどう思われますか大勢がワクチン接種を終えた米国ではもう不要な機能かもしれませんね引き続き楽しみにしておりますウォルターさんからですがここら辺でマスオさんケチアップしてますいやこの話は知らなかったですねあそうなんですね、
1: うん、まあ両方、まあ、片方だけっていうよりは両方あった方が便利だよねっていうのはアンドロイドではもうそういうの、うんね、ありますからね<う>生体認証両方使えると
2: のでもホームボタン復活はないと思うからディスプレイの下に置くやつでしょ、うん、そうそう
1: だからその場所的には自由になるし<れ> iPad みたいにこうサイドボタンで、うん、あとシャオミのもそうかあのサイドボタンに指紋認証持たせるっていうのもありだと思うし、うん
2: 、あれ iPad って今プロじゃないやつって横にあるんでしたっけ
1: ですかね僕最近の iPad 知らないんで
2: <笑>あれ今日買ってませんでしたっけ<笑>
1: 今日買ったのまだ開けてないですよ
2: 。<笑>そうなんだ。うん、そうそう。それ、どこに指紋認証あるんですかえ、あれじゃボボンあ、ホームボタンこれま
1: だホームボタンありバージョンあるやつだよね、うん。うん。そっか
2: 。あ、Air4 はボタンに、えー、指紋認証ついてるんだ。うん、なるほどね。え、松尾さん買ったのって Air? いや、ノーマイル。iPad。うん、あそうなんだ
1: それね、
3: 32の方ですか、じゃあ3万8000円だね。そ
1: う、第8世代、Wi−Fi ういや、iPad ってどこでも今買えなくて、配送にすると7月ぐらいになっちゃうんだけど、そそそうううこれを a p p l e ストア r にピンのピックアップにすると当日買えますよっていうふうなことを教えてもらってそれで
2: 。店頭在庫のみみたいな。そうそうそう。<笑>コメントで、平民 iPad って言われて、ひどい、ひどい、ひどい、ひどい、ひどい、ひどい、
1: ひどい、ひどい、ひど
2: い、ひどい、でもまあ、どうなんでしょうね、タッチ ID とは、画面の中のタッチ ID なのアンドロイド、サムソンとかやってるようなやつやんない気がしますけどね、まあ、最後に。なんていうか、かそれは
1: ね、うわさとしては上がってたんですよね。
2: ねえずっと期待されてたけど、うん、いやここまで来たらやんないんじゃんっていう意味での、うん、だってもう今更さらじゃないですか意地でアップルすぐ意地張るじゃないですかいやでもで結局
1: ぶどまりの問題とかその技術的な困難さがどっかにあったりとか、うん、
2: そういうのでこう何年
1: もやった末実装するっていうのは割とある話だから。
2: いや僕個人的にはやっぱりあの画面の中にあるまてホームボタンに比べるとやっぱり認識精度が悪いのとあとあ iPhone ってやっぱりあのちょっとこうパソコンに詳しくない人でもやっぱりかなりマスが広がってる中で分かりにくいんじゃないかなと思うんですよね。画面のその何のインジケータータもないところに認証があるっつったってうちの親父には絶対理解できないと思うのでやっぱホームボタンって偉大じゃないですかあそこいかにも指押すみたいな,なんか母音押すみたいな感じになってるんでその UX が実現できないっていうところには結構慎重にやってるから今に至るんじゃないかなと思うのであるかもしれないですけどねあとさあの
3: iPad、ー平民 iPad ってさあの画面の表示面がさちょっとあのこのか海面っていうのその一番その上からちょっと下側に来てるよねあガラスが薄いみたいな、うん、ガラスが一枚,枚,枚噛んでるみたいな、うんうん、で、うん、あれがなくなるのってエア r からプロはうちのレベルでもあのエアープロはちゃんと海面に来てるのよ一番トップに見えてるの、うんうん、エアはどうなのわかんないエアは
1: 世代としては新しいからそうなってるんじゃないです
3: か海面になってるのか
2: そのエアからって言ってますね今コメントでいただきましたエアから出
3: すそうなんだ
1: んかあそこはやっぱ
3: その UX の話じゃないけどペンを使いたがる人からすると何かそうそうそうそうそうんかそのペン先の下に画面があるっていうのが見えちゃうのでうんんかえー、まあ上位と下位の差はあるなみたいな話を聞いたことがあるんで
2: 、うん、ちなみに松尾さんがエアーにしなかった理由は値段的なもの
1: いや買えなかったから
2: あいやあエアーって
1: いやエ,エアーか、うんえー、11日の iPad プロにしようと思ってたんですけど、うん、それだと間に合わなかったんで今僕これ本を書くためにまっさらな iPad が必要だから<ー>ガレージバンドの本を書かなくちゃいけないんでそれで買ったんですけどなるほどね在庫がないってことですか
2: へえそうなんだうんだいぶ先
1: になっちゃうんで
2: 店頭でもないんですねへえ
1: 店頭で手に入るのこの唯一エントリーのやつだけだっ
2: たあっ iPad の中で唯一これだけだったんですかへえ128もな
3: し32だけ
1: あ
2: それは安いのにしましたけどねうんえじゃあ王族 iPad めっちゃ売れてんじゃないですか
3: あとはじゃあ中流 iPad もね<笑>
2: <笑>えー、じゃあアップル正しいんじゃないですか
4: ね
1: まあガレージパッドは<う>あの平民であろうか平等なんで
3: <笑>ああまあ確かにええブルジョアパッドは売れてんのか
2: 。そうなんだ
1: 。ちょっとも一瞬夢見ましたよ。一応僕も iPad Pro で貴族の貴族様の夢を見るかなと思ったんだけど、うんね、儚い夢でしたね
2: 。えでも今あの、うん、iPad 在庫調べたら純一インチの百二十八ギガの iPad Pro 本アップル表参道、アップル渋谷、アップル銀座、えー、アップルマンウッ
1: ああ、そうかそうか。本日受け取りができるっていうところでか。なるほど、ね。うん、その時はね、配送のやつだけで見てたんですよね
2: 。あ<ー>あ、だ配送ダメなんですよ。取りに行かないと。うん、本日受け取り行けますよ。12.9、うん、12. もある。まあもう買っちゃったからね、えー、まあそうね今更、うん、今更言ってもしょうか、んうん、
1: どうせ俺は平民だ
2: し平民
3: だしねお似合いですよ<笑>、うん、お似合いだ<笑>いやいやそれゼリさんが言うのは失礼,<笑>失礼<笑>本人が言うのはいいけど<笑>お前言僕,<や>僕なんて2017年の貴族パッドですから、うん
1: <笑>まあね優勝あるけれどもいいもうぼ没落した貴族で没落貴族だよねう<笑>そうね没落貴族プロですよ
2: <笑>返品すればってみんな言ってますよ<笑>死ねえわせっかくなら<笑><笑><笑>まあでも確かにかえと11日マイパッドプロ w i f i の1日パーの一番安いのでもやっぱ9万4800円だからだいぶ値段感覚が変わりますよね<ー> 3倍はいかないまでもまあ倍ぐら
1: いだから別に買えないわけではないですけど負、ねうん、け惜しみねだ
3: ってあれでしょ、あのー、ドリキンさんは僕の世代のやつを下取り出したんだよねそうですねで<じ> 355ドルでしょだからまあ言ってみればあれですよ、うん、松尾さんの平民パッドと僕の没落,<笑>没落貴族プロは大体同じ価値ですよ確か
1: に言い方ですよ言い方いやでもさ平民の気持ちにもならないといけないかなと思って、うん、僕は知って
3: 平民、平民新しい平民ですもんね。こっちゃなんてもう年前、ねうん。そうそう。最新の平民ですよ。生まれたてです、ね。こっち4年前平民だからな。あのーあへ、貴族か。4年前貴族だから
2: 、うん。松尾さん、ダンボさんに次男学習してねえなって怒られてますよ。<笑><笑>ほら、もう僕なんかもう最近優等生だから。あのーもう全然ダモさんに怒られなくなってるけど、まあ、松尾さんターンですね<笑>あのしっかりしろっていう喝が入っておりますはい<笑>じゃあちょっと次のコメントいきますね、はい、えっといつも楽しく聞いております、えー、約1年前の6月7日は光の魔術師イルコさんがゲストでしたねフォトグラファーとしての仕事の<ー>いや自分のスタイルを確立していくお話素晴らしかったです過去直感と計算、排水の陣とその後の我慢など、無茶ぶりにはなってしまうかもしれませんが、バックスペースメンバー皆さんの確率たスタイルを改めて聞かせてもらえると嬉しいです。もちろん仕事趣味、バックスペース FM 配信自体でも構いません楽し。楽しい配信をありがとうございます。純大友さんからえ確立したスタイルは平民スタイルでしょ、うんうん、僕は没落スタイルです。<笑>じゃあ僕、一応その流れでは王族スタイルをいただいておきましょうか。<笑>え,え、ドリキン、なりきでさ
1: あの、金で手に入れた貴族じゃん<笑>まあ、大低な貴族そうですけどね。いいそう
2: 言いたい放題だけどね。うん、<笑><笑>だからどうしたって話ですけどね。<笑><笑>確かに大抵の貴族は成金ですね。うん、うん。そうかもしれん。<笑>なんかありますかポリシーは。皆さんに確。確立したス
3: タイル。確立したスタイル。うん。何でしょうね。うん、ジャンルを絞ってもらえば、でもみんなそれぞれスタイルあるんじゃないですか、うん、うん。まあ。ねえ。うん、例えば牛丼頼むんだったら必ず卵はつけるスタイル<笑><ー>それも好みだけどね,ねうんでしょうなんでしょう
2: ねあ,、まあ、あとはまあ僕はあまスタイルを確立しないっていうスタイルだってちょっとかっこいい言い方するあら<笑>あらおしゃれーあれはありますけどねあんまりこだわりを持つとなんか苦し息苦しくなりそうだからあんまりこだわり持たないようにっていうのはありますけどねあらまあそうそうスタイルを持たないスタイルスタイルね
3: 僕あんまり運動しないスタイルですね最近ああ<ー笑>それはよくな
2: いですね<笑><笑><笑><笑>じゃあ松尾さんは自転車こぐスタイルですね。僕はね、<笑>頻
1: 繁に欠席するスタイルですね
2: 。欠席出ちゃうスタイル。いや、それ一番嫌だ。<笑>そのスタイルにだけはなりたくないな
3: 。<の>ちなみに、どのぐらいの感覚でした 1>, その1回目、2回目、3回目、間どのぐらい空いてる感じですか 10,
1: ?10 年ぐらいずつ空いてる感じああ、やっぱそういう
3: もんなんですね。ねえじゃ最初もちょっと短期一番最初の欠席
1: の時にはあまりにも痛くて、うんうん、で会社休みなんですけど、うんうん、でそれで会社の,その経営者との,、うん、あの関係が悪くなって、えー、まあその後と言も口聞かなくなって、それで辞めました。えー、え、それ、何
2: 歳の時ですか
1: それが28かな。
2: ああ<ー>えそんな若くても結構なるんだ 2>,
1: 2, 年2年ぐらい経ってその会社に入って2年ぐらい経って辞めたんですけどまあその後ソフトバンクに入ってで割と幸せになったんで欠席は結果的には良かったのかなっていう
3: 感じです結跡で欠席みたいな
2: 欠席、うん、<笑>で欠席するスタイルやばいわ<笑>やばいわ<ー>いやじゃあ結果もらえってことでもうちょっといきましょうかえっ、ー、とちょっと待ってくださいねはいえっ、ー、と「新お便り、えー、いつも楽しく拝聴しております」去年の w w c は松尾さんドリキンさん終盤での西川善治さん、えー、かっこ藤井聡太さんの徹夜配信でニヤニヤしておりましたえー、去年ドリキンさんは横須賀での配信と記憶しています。今年もライブ配信予定しておりますか慶、えー、太郎中村さんからいただきましたが、まあ、さっきこの話しましたけど、まあ、ぜひあのこのメンバープラス、まあ、バスケさん一応あの会社休んでってお願いしといたんで<笑>いいのか<笑>そんなこと言ってわかんない<笑>いいのかそ
0: れ<笑>い
2: いのかわかんないそんな会社でいいのかあのいやだってほらあの有給だから有給取らせるってって。<笑>有給であれば<笑>自分自己都合なんでいいと思うんですけどえっと松尾さんはでも記事を書かないといけないですよね例によってねだから
1: まあなんか発表あればね
2: はい横聞きながらみたいな感じかもしれないですけどはいそのゲストバスケさんを迎えてのあの WBC ライブ配信できればなとは思ってますけどねえバスケさん初ゲストになるのこれいやそんなことはないと思うんですけどいやさすがにあったと思いますよえっ、ー、と結構36回ぐらい出てますよ<笑><笑>そんなにはい、うん、6回ぐらい出てるけど最後のゲストだったのが、うん、2015年ですね
1: えー、でそれはあれだねピーターの会社じゃないですか
2: かな、うん、いやそれが2015年の昨日まあ、えー、最新情報後編ってやつがあってその後に昇進ドリキンとバスケさんが語る o s 1 0の未来っていう書いてありますね<ー>それ以来なんで6年越しで登場していただく予定なので、はいえー、楽しみにという感じですかねまあこれ前治さんが iPad の、うん、貴族 iPad を買い替えるかどうか<笑>ないかなないかな今満足しちゃってるからな何が起きたら買い替えますかあ
3: 何が起きたら何が起きたらっていうのはあのうちの iPad のストレージがいっぱいになったら買い替えるあまだいっぱいじゃないんだ今僕のやつ 512GB なんですよ。うん。それが今、えっと、百数十 GB
2: なんで、結構おちそうまだもちそうですね。全然。あれは画面サイズが1 5点ああ、画面サイズ上がったら買うね。それはないもんな。それは、出るわけじゃないから。ソフトウェア的な。うん、それはないな。うん
3: 僕だって iPad は申し訳ないですけどプロ使ってはいるけどあくまでメディアの消費がメインだからなまあたまにメールねメ,メールをそこで書いたりもしますけど基本はメディア消費没落貴族ですねうん
2: いやでも本当僕10日間、うん、ここ過去10日間ぐらい本当 iPad だけで生きていこうってやってみたんですけど、うん、結構なんでもできますよ。今さすがに。ていけるうん、さすがに生きていきます、ね。あ,まあ、あのキーボードマウス付き、まあ、トラ
3: ックパート付きですけど。うん、でもさ、その動画見たけどさ、あれってやってることってさ、うん、あの昔のあのワープロ専用機使ってるのと同じだよね。いやいや
2: いや、そこは。え
3: え、だってほら、あの途中で切り替えちゃったら止まっちゃうんでしょ、出
2: 力が。いや、でも一応マルチタスク今ほら、フローティングでできるようになってるんで、うん、そこまでではないけど、うん、まあ言わんとしてることもわかるけど。うんだから
3: 30前のワープロ使ってんのと同じだなと思って見てたんですよ。<笑>昔はワープロも高か,かったし。ま
2: ああのワープロが順当にずっと進化してたらまあこうなってたっていうのはまあ間違いじゃないかもしれないですけどね。あのんそのパソコンとワープロがあったし。でもそれ以外にもなんかあの普通にスラックで仕事したりとか。メール書いたりとか、ま一、あ、通りいろいろなことやってみたけど、まあ、なんか意外とできないことはないなと思いましたけどね。まあでもそれは前の iPad と同じでしょう。あ、そのなんか、その僕が求めるその快適水準をキープした上でっていうんですね、うんああ。へたな PC よりとか、少なくとも会社で配布されてるラップトップとかよりはるかに快適でしたね。サーフェイス X はなんだっけ夜全然快適ですね。あ<ー>うん音
1: 音
2: もそうでも僕は音大体この AirPods Max で聞いちゃってるからあんまり本体で聞いてないですけどねすげえバック本体でびっくりした音量は確かに出ますよね
3: ああやっぱそれはね
2: スピーカーいいのはあれだよねメディア消費パッドとしてはいいよねいいですよねうんほんとほんと言っても最後本体のスピーカーがいいといろいろ助かるときがあるからあるあるあとボリュームでかいのは本当に助かるフロ風呂場でシャワー浴びながらとか聞いててもポッドキャスト聞けるぐらいベル。いやもう会話わかる
3: 15インチが出たら買い替えますよう
2: んまあそれだいぶ最先っていうかないなな
3: いねもう15インチになったら僕あのエンペラー皇族皇帝でなりますよ皇帝皇帝パッドになりますでもそれ
2: それ30万って言われたら買わないんじゃないですか
3: いや,いやもう出たら買うよ
2: おお言った出たら買うよ今もうそれ絶対出ないっていう確信があるから言ってるような感
3: じ、うん、そうそれはそう、うん、出たら出たら買うよ15インチね
2: 、うん、なんとかアップルの1人善<笑>治さんに買わせるためにだけに出してほしい<笑>嫌が
1: らせのように出してほしい、うん
2: まあ MacBook ですらら16インチ止まりだかかなかなななで,でもさそういう欲
1: しいのが買えないとなんか別の方に行っちゃうんだよね。例えば iPad12.9 買えないと思ったら、えー、iMac24 インチが欲しくなったりとか11インチだったら買うかみたいな話になったりとか。自分のこの物欲が別のベクトルに向いちゃうっていう怖さがあって<ー>まあそういうのあるだろうね
2: まあ健全なべ物欲まあ、まあ、<笑>ですけどね、うん
1: 、その間違ったリビドーの出方みたいな
2: えでも iMac いや僕もね言っても iMac 別に悪くないなとは思,思ってきましたよだいぶこのアップライの戻りっぷりがなかなか言われながらいい感じだなと思いますけど。<笑>さすがに買う気にはなんないけど、まあ、あれはあれでなんかいいんじゃないのっていう上から目線な感じはありますけどね。そう
1: 前回それが歪んだ形で出ちゃって、えー、ロードバイク買っちゃったんですけど怖い
2: ね恐ろしいね32対9の iPad が出たら全治さん買いますかってウルトラワイドあ
3: あいや、不便そうだから使う
2: 、買わウルトラワイド出たら俺買う
1: 。え、楽器的にそうそうそう、楽器的に。キーボードね。ギターのスケールが多分24フレットまで出るんで、それだったら。
3: ゲーミングモニター32対9あるけどさ、タブレットの32対9はさ、なんか嫌がらせでしょ。いや、絶対
1: いいよ、これ。まあでも楽
2: 器としてはありかもね、確かに。いやでもこれもいいふるされすぎてるけど本当に HDMI 入力さえあってくれればとは思いますけどね。うん、ああそうねモニターとして使えれば
3: またねちょっと話変わってくるよね。そうじゃんさんも
2: それだったら買うわけでし
3: ょうんいやまあまあそう
2: 王族じゃなくなるじゃないですかいきなり王族デバイスから HDMI 入力があったら、うん、結構庶民も欲しがる戦望、うん、デバイスぐらいまでに憧れも値段
3: 高いでしょ。ょきっ
2: と値段がいや、値段は現状維持でいいじゃないですか。もうだってハード的には現状維持でできるでしょう、えーあ。でも32対9って今、アス
3: ペクト比だけ言ってるけど、画面サイズ何インチをみんな思い描いてあ
2: あ、32対9じゃない、ごめんなさい。HDMI 入力ができるっていうね
3: 。ねああ
2: 、そういうことね。そうそうそう
3: 。32対9。32対9の iPad って画面サイズいくつ ?20。
2: 20インチぐらいかな。うん。そうですね。湾曲してないと使いにくいんじゃないですか。いいね、まあ、それはそれ使いにくいから。いや、タブレ
3: ット湾曲してると、ちょっと使いにくいんじゃない,いで20、20インチぐらいだったら湾曲してなくても見えるでし
2: ょう。まあ、確かに。そっか。いや、欲しいな。すげえ欲しい。<笑>確かに。鍵盤としては完璧です。
1: そしたら、他いらないよ。<笑>
3: 32対 9iPad かなんか意外に出てきたな気がするな
2: <笑>本当にな
3: いかないなないなやっぱないなないなスティーブ・ジョブスがい生きてる時には出たかもしれないねえーい,いや言うでしょ次はみんな32対9だっつって16対9、まあ、笑わせるなみたいなさ君たちは今まで、はい、ね目が横に2つついてるだろうだいたい210度ぐらい人間は見えるんだ<笑> 16対9じゃほんの一部しか見えてないだろう言,言いそうで怖いなそれ32対9全ての視界を今度新しい iPad に集約したんだみたい
2: なさでこれは
1: 僕は、うんえー、ダブルレティナディスプレイ
2: と呼ぶみたいな<笑><笑>それはいいですね。ね
3: <笑>ダブルレティナー XDR ディスプレイだ。じ
2: ゃあ最後、最後、今週最後のおはがきにします。時間もちょうどいいんで。はい,は,いは,いはい。団体、えー、USBIF、インターフェースかな ?USBIF が USBType-C リビジョン、ね、2.1 を発表しましたね。現行の USBType-C は 20V5A で 100W 給電に対応していますが、新しい USB Type-C、リビジョン 2.1 では 48V5A の 240W になります。これは USB PD に対するアップデートであり、現行の USB PD 対応ケーブルを廃止され、今後生産される USB PD 対応ケーブルは、今回の新規格のものへと置き換わることが期待されています。ちなみに、おそらくは USB PD 非対応の USB Type-C ケーブルも併売されると思われます。ちなみにこの情報は USB ケーブルの企画の話であって USB 通信の企画の話ではないので混乱がなくなることはなさそうです、うん、さてバックスペース FM レギュラーの皆様へキヘキしているでしょうが感想をおきかきお願いいたします慶三さんからもう半分ぐらいはなんか企画説明をすごい<笑>簡潔にしていただきましたけど、えー、どうでしょう僕はこれはすごいあの喜んではいますけどただケーブル確かにぶっとくななんのかなどうなんでしょうねゲーミングノート PC
3: とかだとね AC アダプターのこの何出力
2: ってね 200W 近くあったりするからなんかかはあんのかもね,そう,ねそうそういやこの間も言ったかもしれないですけど出るの15インチのゲーミングじゃなくてあの15インチの NVIDIA の GPU モバイル GPU が乗ったやつですらやっぱり 140W ぐらい必要なんですよ。うん、100W の USB-C だとなんか一応給電できるんだけどずっとあのバッテリーマークのステタスクバーのバッテリーのところに、うん、えと電力が足りませんみたいな,なんかビックリマークみたいなの出てすごい気分悪いんですけど
3: 。うん
2: 、あ,ありますね、そけど、うんまあそれなくなって USB で十分電力供給できるのは期待でっけど、うん、ケーブルぶっとくなりそうだし AC アダプターがもうでかくなりそうだし、うん、使い勝手として今の USB-C に Type-C のパワーデリバリーと同等のものが恩恵受けるかどうかがちょっと気になりますけどね。うんうん、どうなんでしょうねここら辺は。ねえ。これタイプ C の今のこの説明にもありますけどケーブルの規格であって USB 通信の規格ではないって言っていてこれだから通信量は、えっと、40ギガとかの今と変わらないってことなんですかねここの,このスペックだけの話単にパワーデリバリーの
3: 容量があっ
2: たってことなんですかね
1: うんでこの辺の話はすごい分かりづらいじゃないですか USB の規格とかあとネーミングスキーもどんどん変わっていくしでユーザー感染置いてけぼりになってると思うので、うん、こう USB の解説の連載を今スタートしようとしているとこ
2: ろです
3: 。すごい USB 警察がいっぱい来ちゃいそうだね
2: 。うん。そうなん今日時間がな,ないかもしれないですけど、前々さんの記事でもあのついにあの。え大画面マニアで PS5、Xbox にマッチする HDMI2.1 対応ゲーミングモニターの選び方っていう記事出てましたけどちょっと紹介までになっちゃうかもしれないですけどこれもだってあれでしょうめっちゃ長い記事すごいですよねこれもねでもまあこれだけ読めば HDMI に関してはとりあえず網羅してるっていう HDMI2.1 ねでやっ
3: ぱあのツイッターでこのねきえー、ツ,イツイッターであの感想を検索してみると、うん、最後のやっぱ HDMI2.1 のケーブルのところがショックだったっていう人多かったねあ、あのー、要するにあのオ,オカルト的なあのいいケーブルを使おうってことじゃなくて既存のケーブルでも映らなくなる時代が来るという、うん、HDMI2.1 ではね端子でつながるけども映らない映る映らないの問題になるっていう話でしかもいたいいいケーブルでも3メー,ター以上で映らなくなるっていううんまあ、その辺がショックだみたいな話がいくつか出てましたねうんそう HDMI ケーブルあの今持ってるやつがほとんど使えなくなりますからね刺さ
2: るっていうのがムッカつきますよね刺さって映らなくなるっていうねうーん混乱、うん、しそうだなこれもまた
3: もしくは刺さって映るんだけどなんかフル HD 止まりとかね
2: あーそれ一番嫌ですね<ー>なんかうわ綺麗いって思ってたら全然スペック出てなかった
3: すごい20万円したさ 4K の UKL テレビだけどさすごい綺麗でしょつってでそれねえ
2: れそれこそ
3: フル HD じゃないみたいなさ。
2: それこそ、成金のおじさんとかがなんか 4K テレビのすっげえ高いやつ買ったのにケーブル間違えててフル HD でずっと使っててどうやしてたとかありえそうな気がする。いや
3: 、でもさ、これ、うん、似たような曲面っていうのがあってさ、山田電機がさ、うん、あの、船井の,あのテレビをあの、専業で売り始めてるの知ってるへぇ、えー。船井だよね。船井電機。えっとうん、船井が今日本市場に結構力入れてえー、っと多分今ヤマダデンキヤマダ電機に行ってテレビ欲しいんですけどっていうと必ず最初に船井のを勧められるんだけど<ー>えでそれの発表会何年か前にあったんですよあの、うん、船井が国内のテレビメーカーとして参入するっていう本格参入、はい、でそのデモ機のさ一部がさまさにさに 4K っていうロゴが書いてある映像デモ映像を流してるんだけどさ、うんはい、それがほとんどフル HD で流れててさでそのデモ映像を見る限りさこれ 4K 出てないっすよねって僕が言ったら「いやそんなことはないです」って「ちょっとリモコン貸してみてください」ってさ言ったらさやっぱフル HD なのよ。でそしたら担当者の人青ざめてさあちょっとお待ちくださいとか言ってなんか引っ込んでってさその時西田さんもいたんだよ。<笑><笑>で西田さんって,言ってさこれさこれとこれさ 4K ってフル HD じゃないとか言って、うん、2二人であのいじめてるわけじゃないんだけどさ 4K の画質見たいのにさフル HD の映像流してるからさしたらなんか、えー、とすいませんあのプレイヤーの方がえっ、ー、と。4K 対応していませんでっていうあの、ね、国内参入のブランドの発表会でそういうことやってたから大手メーカーが
1: 誠治さんまたやりましたねまたやっ
3: ちゃいましたね前も
2: やったじゃないですか
3: 西田さんも共犯者ですよ西田さんと一緒になって見つけてましたから
2: <笑>いやでも今これ今画面出してるんですけど今の船井のこのヤマダ電機のやつって UKL4KHDR とかでうん、うん、そうよえああととクアンタムドットかかもあるんですかこれこれだから海
3: 外系のパネルを使ってるんですよね中華系のパネルとかをねだっ
2: て値段40万とか普通にそう,そう
3: なんですよだから記者からの質問もそう記者からの質問でもあの失礼ですけどあの現行の大手の日本のね古株のメーカーよりも同等かややお高いようですけどみたいな質問も上がってでその時にやっぱしあの我々は安かろう悪かろうの製品は売るつもりはないと国内メーカーとして新しい国内メーカーとしてえ新しいテレビメーカーとしてやっていくんだとでそのパートナーとして山田電機さんの協力を得てると山田電機のロゴついてるでしょ内、うん、だ今山田電機にね、おじさんおばあさんがこれあのあテレビ買い替えたいんだけど 4K がオリンピックで 8K がとか言うともう船井がおすすめですって方立ってレコーダーと全部意識交わされるという図式ですね。も<う>あ,あのやっぱ,やっぱ,あのやっぱ、ね、地方でやっぱ山田電機強いんでおじいちゃんおばあちゃんとかだと、まあ、パナソニックソニーねシャープ東芝いろいろあるけど。やっぱお店のそのメーカーのブランドよりもやっぱしねそのご近所の電気屋さんのブランド力っていうのはやっぱ強いんですって要するにいつもあそこでエアコン買ってるからとか何かあったら来てくれるからっていうんでやっぱ地元の信頼が非常に厚いんでそこからやっぱ勧められると結構やっぱ売れるっていう話でてかまかそこを見込んでの話なんだと思いますけど。別に悪いいものじゃないと思
1: うんですけどね、うん、そうか昔だったらパナの店とか松下の店とか、うんえー、東芝の店とかで買ってた人たちが今、もう山田に行ってるわけです、うん、そうなんですよ。ね、で結構グリッド上に
3: あの地方に国道沿いにあるでしょ山田電機って、うん、また買収とかもしてるしね。うん、ね、うん、山田電機ちょっとね力ありますしね。うんうんまあそのサービスネットワークは強いなるしまあ船井はね実は南米とかあの辺の要するにちょっと発展途上の方でこの国の方で結構強いブランド力があるとうんだから多少
2: 認知度は高いスペックだけ見るともういっぱしですもんねアンドロイド TV でなんかもう普通になんか UKL とか量子ドットテレビで 4K でみたいなねうんドルビービジョン対応ですよドルビーアトモス、ね、ドルビービジョンどっちにも対応してますよね結構だ、うん、スペックはね全然見劣りないんですよおまかせ録画とか、うん、へえ知らなかったはいそんなところですかねですかねはいちょうど最近時間厳守2時間コースでお届けしておりますバックスペースですけどじゃあちょっと今週はこんな感じで、えっとまあ、来週はちょっと w w c 特番ってことでまた YouTube ライブ配信もやろうと思ってますのでぜひそちらも楽しみにしていただければと思いますが、はい、今週のバックスペー
1: ス FM をお聴きいただきありがとうございました。
2: バックスペース専用マストドーンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信がも面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またグルドンにつつびあえてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https://backspace.fm から参照できます、えー。グルドンの参加の仕方などもこのホームページの概要欄から、えー、に書いてありますのでぜひチェックしていただければと思います。ということで今週もお疲れいまでした。